0: Du streitst Silber selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Ganz herzlich willkommen zur 109. Ausgabe des äh, Erfolgspodcasts unbekannt trotz Funk und Fernsehen, der sicherlich seine beste Zeit hinter sich hat. Aber trotzdem machen wir weiter. Wir zeichnen heute in diesen besonderen Tagen auf am 19. Mai 23 um 15.36 Uhr. Und äh, ich sage kein Datum, aber es ist noch nicht so lange her, heute ist es nicht, dass der Christopher, den ich in Fellbad begrüße mit meiner bekannt-sympathischen, entspannten Art... Äh, Geburtstag hatte. Christopher, in, in der jetzt auch mündlich von mir alles Gute zum Geburtstag.
1: Ich, ich freue mich, Seppo, dass du dran gedacht hast. Du bist einer der vielen, die tatsächlich dran gedacht haben. Grüße auch zurück nach Münster, wo übrigens auch eine Arbeitskollegin, wie ich gerade auf Instagram gesehen habe, irgendwie verweilt gerade. Kann ich gar nicht verstehen, dass sie nicht nach Felbert gefahren ist fürs Wochenende, fürs lange Wochenende. Ich bin glücklich, es ist ja tatsächlich schon ein bisschen länger vorbei, es haben viele Leute angerufen, ich habe telefoniert bis tief in die Nacht mit, mit den vielen Freunden, die ich habe und innen, es, es war einfach schön. Wir waren gestern dann auch nochmal auf einem kleinen Ausflug, den man mir zum Geburtstag geschenkt hat, das sind so die Sachen, die man als... End40er, äh, an einem Geburtstag hervorhebt. Nicht etwa, dass man sich komplett zugeschossen hat mit irgendwelchen Dosenbier oder sonstigen Sachen, ähm, sondern halt einfach wirklich ganz entspannt den, den Geburtstag verbringt mit Freunden und innen und dann einen Ausflug macht.
0: Man merkt wirklich, du bist trotz unseres Mega-Erfolges -Erfolge, äh, hier im vierten Jahr im Podcast, bist du wirklich ganz Mensch geblieben. Und heute werde ich mich mal... Ich bin auf die, du Sowieso immer, immer auch, so, als, als wir diese großen Fernseherfolge damals hatten, ähm, warst oh, du da bin ich immer ein abgehoben. der Boden, nein, überhaupt nicht, du warst der bodenständige, ich hingegen, naja gut, wir erinnern uns, äh, wie es tatsächlich war, heute Christopher, das ist mein Geschenk an dich, <lacht> nehme ich mich mal etwas zurück, heute, diese Episode, die ist nur für dich, wir sprechen praktisch nur von dir, wir sprechen über deine schlechtesten Eigenschaften, über deine Weggefährten und ähm, damit auch herzlich willkommen bei Das ist ihr Leben. Christopher, Menschen, die dich begleitet haben über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, haben wir heute eingeladen. Christopher weiß von nichts und unser erster Gast, das ist die Frau Panacek. Sie war die Nachbarin deiner
1: Hebammer. Herzlich willkommen, Frau Panacek. Das ist das ist toll. Ich hätte gedacht, die meisten sind tot. Frau Panaschek war damals, ich glaube so, die müsste jetzt 111 sein oder so. Kann sie noch sie sprechen ist, oder ist sie, ähm, ist sie schon Sie ist, sie ist, schon ist leider verhindert, äh, konnte oh, sich auch nicht
0: äh, an dich erinnern und äh, das war auch eine ja, Neuauflage glaub, eine eines... Eines Gags, den ich mal vor ja, zehn Jahren bei NRW Live gemacht habe, weil ich so großer Fan bin von Das ist ihr Leben. Das war ein alter Loriot sketch wo dann der der Typ, äh, der saß, äh, irgendwie in diese Fernsehsendung geraten war und ihm wurden ständig Leute vorgestellt, die angeblich sein Leben begleitet haben, die er aber überhaupt nicht kannte. Wenn man das so erzählt, ist es nicht lustig, man muss es halt kennen, man findet es sicherlich bei äh, YouTube. Damit habe ich alles abgefeuert, was ich mir für heute vorgenommen habe, weil ich halte mich ja zurück. Mein Redeanteil ist ja jetzt schon spürbar geringer als deiner. Viele werden das gemerkt haben, machen sich ist Sorgen, Team, was ja? ist mit Seppo los? Ist er krank? Hat er wieder Ischias? Nein. Nein, das hier ist Christophers ganz eigene Episode, denn der Christopher hat heute, also hatte in diesen Tagen Geburtstag. Der von die meisten... ich Wie schön, dass wir
1: Rolf Zukowski, Quellenangabe. Nein, das ist eine Quellenangabe. Rolf Zukowski kann ich wirklich nicht leiden.
0: Spiele ich dir fast jedes Jahr. Ich das erste Mal in. Ähm Berlin-Spandau, wo du auch an, am gleichen Tag Geburtstag hattest. Ja, dieses Jahr Und auch wieder, ja. da habe ich dich damit praktisch aus dem Bett, Christopher und ich haben damals zusammen mit zwei anderen Kollegen, äh, tageweise und auch nächteweise in einem Haus zusammengelebt. Und da habe ich dich einmal, bin ich an dein Bettchen geschlichen und habe dich mit dieser Musik und einem Geburtstagskuchen mit Kerzen, damals noch nicht so viele, habe ich dich praktisch geweckt. Aber heute ist die Episode, wo ich mich etwas zurückhalte. Diese Episode ist nur... Für meinen, für unseren Christopher. Denn Christopher ist für alle da. Ich zum Beispiel bin nur für mich da, aber du bist für alle da. Und jetzt ist mal Schluss mit meinem Gerede. Wir wollen ja schließlich auch noch gemeinsam feiern. Christopher, wie hast du denn deinen Geburtstag erlebt? Speziell, du hast es jetzt schon gesagt. Was hast du gesagt? End40er -end hast du gesagt.
1: Definitiv, definitiv. Aber bevor die wir von. Die
0: 40 er waren für die Bundesrepublik Deutschland ganz erfolgreiche Jahre. Da ging es erst richtig los.
1: Ja, definitiv. Also wenn man Vielleicht
0: 1900, ist es bei dir auch so. Aber jetzt lassen wir mal dich zu Wort kommen, denn das ist heute deine Geburtstagsepisode. Und ich weiß, wie zurückhaltend du mit privaten Dingen bist. Ich hatte auch etwas Sorge, das zu machen. Aber du wehrst dich bisher nicht. Du nutzt deine Redezeit nur für sympathische Worte, so kennt man dich. Als ich in an dem Abend deines Geburtstages fiel mir plötzlich auf, Mist, heute ist ja der xte Mai, war da nicht, hat da nicht Christopher Geburtstag? Ich habe es nirgendwo schriftlich fixiert. Und ich hatte Sorge, dir direkt zu gratulieren, weil ich habe dir schon einmal zwei Monate zu früh gratuliert. Da stimmte das Tagesdatum, aber der Monat stimmte Stimmt. nicht mehr. Es war im Februar, es waren drei Monate zu früh. Und deswegen habe ich mich ja rangetastet durch investigative, auch psychologische Fragestellungen. Ich habe, was habe ich geschrieben? Ich habe ich habe gefragt, nee, ich muss mal nachgucken, was ich dir geschrieben habe. Ich dachte, es ist wahnsinnig peinlich, wenn ich am falschen Tag gratuliere. Und habe nur geschrieben... Da bin ich jetzt aber nicht vorbereitet. Ach genau, ich habe geschrieben um 20.37 Uhr, du hast absolut Geburtstag. Also ich habe es nicht als Frage formuliert. Ich habe also so getan, als wäre ich mir ganz sicher gewesen. Und 20.37 Uhr, Christopher, lass mich kurz ausreden, ist ja praktisch eine Uhrzeit, wo ich im Tiefschlaf bin. Und in der Tat war ich dann nochmal aufgewacht und dann fiel es mir ein. Und deswegen habe ich, nachdem das. du geantwortet, lass mich kurz ausreden, es ist heute wirklich deine Show. Deswegen habe ich erst am Folgetag, am nächsten Morgen um 5.54 Uhr, habe ich dann tatsächlich gratuliert in dem Fall nachträglich, weil da konnte ich mir sicher sein, denn du hattest zwischendurch geantwortet, das ist korrekt, also dass du wirklich Geburtstag hast. Und deswegen heute diese ganz besondere Episode von Unbekannt trotz Funk und Fernsehen nur für dich, für unser
1: Geburtstagskind, Christopher. Beppo, weißt, bevor wir von mir sprechen, wollte ich dich nur mal kurz fragen, wegen dem Ischias. Also ich glaube, das, das könnten wir vielleicht noch mal kurz machen. Ähm, dir geht es wieder wirklich so weit gut, dass du alles im Prinzip machen kannst, so wie vorher.
0: Ja, also de, de, genau. Wir haben ja letzte Woche ausgesetzt und ich glaube, da wurde es schon besser. Es hat mich dann, also bei unserer letzten Episode habe ich es ja noch nicht, ähm, hatte ich noch meine Selbstdiagnose zusammen mit du Google noch nicht äh, mir erstellt. Hm. Aber irgendwann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt, ganz klassische Ischias-Symptome, die ich da hatte und ja, das war teilweise. Es war sehr unangenehm. Der Weg zur Arbeit, ich gehe ja mal zu Fuß zur Arbeit, das, der war das eine, ich gesehen, ja. eine große Qual. Was man aber auf keinen Fall machen sollte, wenn man Ischias hat, sich ruhen. Also man soll sich aber nicht man, ausruhen.
1: Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Sollte man nicht das genau machen? Also Ruhe und Wärme?
0: Ja, Wärme kann man ja machen, aber das immer zusammen mit Unruhe. Denn das ist ja der große Fehler und das ist ja auch, wir haben da schon lange, glaube ich, die Trendumkehr. Früher wurde immer gesagt, Mhm. Äh, früher wurde immer äh, gesagt, ruhen. Sobald man was hatte, auch Schleuderträume immer ruhen. Man sagt ja, in die Bewegung gehen. Aber auch sinnvoll. Also jetzt nicht genau in die Bewegung, die äh, schadhaft ist. Und deswegen ruhte ich nicht. <lacht> Nun ja.
1: Also mein Geburtstag. Ne? Also das war jetzt ein paar Tage her. Und es war für mich ein wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis. Ähm, nachhaltig. Weil man halt auch mal gesehen hat, wie viele Menschen an einen denken, für einen da sind. Ähm, wiederum andere aber auch nicht. Die bis jetzt sich immer noch nicht gemeldet haben, was mich ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja jedes Jahr an deren Geburtstage denke. Aber da sehe ich drüber hinweg. Denn ähm, genau wie du, Seppo.
0: Sonst rufst dann. du doch mal an.
1: Ja, könnte ich eigentlich machen, ne? Wirklich mal. Kann, mal kann man, mal machen. Was kann man los? wirklich mal machen. man wirklich machen. Dass man sagt so: Stress, Alter, was ist denn hier los? Verhindert. Was, hast du dich hm. bei mir gemeldet? Nee, habe ich nicht. Ja, warum denn auch? Ja. Ja, warum denn auch?
0: Kannst ja sagen, wollte sich nicht Also nee, da,
1: da, da kann man äh, wirklich auch mal ein offenes Wort, äh, eigentlich kann man da, mit Freunden, Seppo, kann man immer ein offenes Wort sprechen. Das kennst du von mir? Und wo du vorhin ähm, unsere frühere Karriere, da fiel mir auch äh, nochmal ein, ich habe auch äh, dem Kollegen Bunky von uns gratuliert. Der hat ja so um mich herum. Also viele Geburtstage gruppieren ja, sich um mich herum. Ja? Also ich habe Leute am 14., am 15., am 16., am 17., am 18., keinen am 19., dann am 21., ähm 28., 29., 6., 8., 8.2. 8. Der Mai ist voll. Ich frage mich dann immer im Mai, was war eigentlich neun Monate vorher für einen Monat? Ich rechne es mir dann aus und vergesse es wieder. Was war neun Monate vorher für einen Monat? War der September? Der Entzeugungsmonat. September. Äh, oder oder, oder. Irgendwie so bei, Wie rechnet man das denn nochmal? Sind das wirklich neun Monate? Man rechnet das in Tagen? Ich weiß nicht, wie man
0: das Fünf minus neun. Minus fünf, vier, dann zwölf, sind wir doch bei äh, äh, zwölf, dann drei zwölf, dreizehn, zwölf.
1: Tausend
0: Tage. Tausend Stunden. September, äh, September, September, September. September, September. Ja, ich weiß Auch ja nicht, ob du wirklich, ist, wirklich nach, nach neun Monaten. Ich habe oft den Eindruck, dass du deutlich zu früh kamst.
1: Nein, nein, nein. Seppo, ich bin äh, ich ein just time delivery gewesen. Ähm, irgendwie, ich glaube auch mittags oder so mittags. Ich habe an meinem Geburtstag viel gemacht. Ähm, ich war auf vielen Friedhöfen, ich war ähm, einkaufen. Ähm, ich habe Leder gekauft. Ähm, äh, Leder, also Lederrest eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Und bin froh, dass ich ihn bekommen habe. Und um die Uhrzeit, wo ich geboren wurde, habe ich kurz innegehalten und ähm, auch mal an mich gedacht. Ja, ganz ehrlich, bevor ich wieder... Wir gratulieren an dieser Stelle
0: auch natürlich, habe ich es nicht vergessen, unserem alten Arbeitskollegen Bunki, der auch in diesen Tagen Geburtstag hatte. Das habe ich selbstverständlich nicht vergessen und Bunki ist ein treuer Hörer von uns, das wissen wir. Und deswegen steht diese Episode ganz im Zeichen von unserem guten, ich hatte keinen besseren Kollegen
1: damals, vom Bunki. Alles Gute zum Geburtstag Bunki! Bunky, also das, das, das Seppo, dich jetzt hier so äh, über, über den grünen Klee, finde ich... Ich
0: nehme mich heute mal etwas zurück. Heute gehört unsere Sendezeit ganz allein dem Bunky.
1: Nein, nein Seppo, die gehört ganz allein mir.
0: Richtig, zurück zu dir. So. Das war natürlich nur ein kleiner Geburtstagsgag von mir.
1: Also nicht, dass ich es Bunky in irgendeiner Form missgönnen würde. Ne? Das ist ein super Kollege, auch mein bester Kollege, den ich äh, jemals hatte auf, auf der Welt, möchte ich fast sagen. Ähm, ist er, er lebt noch. Ne? Es ist ja alles eine Weile her. Ja,
0: also ich habe jetzt heute kein Lebenszeichen. Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, 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 nein. hallo, ich frage nur, frag nur, weil. Bloß keine An meinem Witzel Geburtstag, Geburtstag,
1: Geburtstag habe ich nämlich den, den Geburtstagstag halt gegoogelt, bei, also äh, nachgeschlagen bei Wikipedia und verdammt nochmal sind da viele Leute gestorben. Also. An deinem Geburtstag? Ja, an die, also dem Tag, halt über die Jahrhunderte ja, und Jahrtausende. im Jahr. Ach so. Nein, über die Jahr. Jahrtausende. Ja. Ähm, und auch geboren worden, ähm, interessante Leute, wüsste ich jetzt eins. Nicht, ja. Wüsste ich jetzt gar nicht mehr wer. Ähm, aber. Wo war ich stehen geblieben, Seppo, bei meinem Geburtstag? Also ich habe innegehalten, habe dann, ähm, ich hatte mal, frei. ich, ich, ich Ja, nein, dann, Seppo, ich, ich, ich. jetzt lass mich doch auch mal. Also wirklich, wirklich. Heute ist es also eine Heute, ja für mein, dich. heute äh, also nehme mein, ich mich wirklich mal zurück. Das ist ja mein Ehrentag. Ähm, und dann kam, also ab dem späten, ich hatte frei, ab dem späten Nachmittag oder wo Leute denken, dass ich zu Hause bin, ähm, kamen ganz viele Anrufe und, und nette Nachrichten. Ich kam, Seppo, ich kam nicht mehr hinterher, zurückzurufen. Das ist so, das ist so mein Leben. Ähm, wenn mal was ist, dann äh, stapeln sich bei mir die, die Menschen.
0: Meine Geburtstage verlaufen anders, da klingelt das Telefon nicht. Ich nehme immer cool. den Hörer hoch und, genau. und überlege, habe ich ihn falsch aufgelegt, liegt er nicht richtig auf und die Leute kriegen nur ein Besetzzeichen.
1: Aber macht deine Freundin dann nicht irgendwie, dass sie deine, deine Kumpels anspitzt und sagt von wegen, Mensch, hier der Seppo hat Geburtstag, melde dich mal? oder?
0: Äh, äh, Kumpels? Also, ich weiß nicht. Ich ich Stimmt, äh, mein Fehler. Ich weiß, mein,
1: mein Fehler, Seppo, mein Fehler. Mein Fehler, Tut mir leid. Aber ähm, wie gesagt, es, es, war, ähm, es war zauberhaft. Es war wirklich zauberhaft. Und ähm, dann war der Tag danach. Und äh, dann der Tag danach. Und dann noch ein Tag danach. Ähm, jetzt ist heute. Und wir waren gestern tatsächlich ähm, auf einem, ich habe es ja auch schon geschrieben, auf einem Mittelalterfest. Das hat man mir zum Geburtstag geschenkt. <lacht> ähm, hör, ich, hör ich da ein... Ich habe überhaupt nichts nein, gesagt. Nein, 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 hallo? Sah aus, als ob du gelacht Toll, hast. Toll,
0: dass die Leute wissen, was, mit, was man dir eine Freude machen kann, ne? offensichtlich.
1: Äh, ist, äh, ja, ähm, es war, es war ich, ich war zum, ich war jetzt nicht zum ersten Mal auf so einem Ding, aber zum ersten Mal auf so einem großen Ding. Und es war irgendwie auch tatsächlich befremdlich. Ähm, ich schrub dir zwischendurch und habe dir auch ein Video geschickt. Und ähm, wenn Ritter auf einem Pferd direkt an einem vorbeireiten, dann ist das schon irgendwie ein bisschen komisch. Also, hat aber auch was. Hat so, hat so was Game of Thrones-mäßiges oder so. Die hatten auch so eine, so eine Turniergeschichte mit Ringstechen und, und, und Bogenschießen aus dem vollen Galopp und so weiter. Also so, so eine richtige Stuntman-Show. Und was sie davor hatten, Seppo, das wäre was, ich wusste, also das, wenn du da gewesen wärst du, wärst, du hättest die Veranstaltung sofort verlassen. Nein, du wärst noch nicht mal draufgegangen. Die hatten so einen Herold, der natürlich das Publikum immer so anstachelt, irgendwie mitzumachen. Und das sind dann Geschichten, wo auch ich relativ schnell irgendwie hinter der letzten Reihe verschwinde, weil also das ist mir dann auch ein Stück weit zu viel. Ähm, das haben aber, die, die anderen haben mitgemacht, ähm, also alle haben irgendwie mitgemacht. Später haben sie noch, ähm, ich habe es nicht mehr gesehen, aber sie hatten irgendwie damit angegeben, dass die Pferde keine Angst vor Feuer haben. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, sie haben nicht die Pferde selber angezündet, aber ähm, es, es gab Rauch und Pferde. Ähm, und später ritten aber auch alle wieder an mir vorbei. Es waren viele Leute gewandet, Seppo. Ähm, das nennt sich so, Fachbegriff. Und ich wusste, also ich musste so oft gestern an dich denken, Seppo, weil ich wusste, wie scheiße du es finden wirst. Und ich war selber auch, wie gesagt, ein bisschen befremdet. Du kennst ja dieses Mittelalter-Steak, was da nochmal so Auch ohne mal auf den Ding. Das ist der Grillsteak heißt Feuerfleisch. Feuerzeug heißt Taschendrache. Was gab es noch? Ach, Viele, viele, viele Kleinigkeiten, wo man sich halt denkt so, ja, genau, Freunde, alles klar, alles klar. Aber ähm, ansonsten war es was äh, Es roch noch Feuer und Fleisch, ähm, also Grillen. Ähm, war aber okay. Es waren skurrile Leute da. Ähm, einer sah aus wie du, nur in dick und groß. Und er hatte Fell um. Und mal ohne Scheiß, Seppo. Ähm, du kennst doch Vikings und so ein Kram, ne? Ja. Du in so einer Eine Serie. Serie. Du in so einem Wikinger-Kostüm das würde verdammt noch mal funktionieren. Das würde funktionieren. Du könntest dich dazwischenstellen, kein Typ würde sagen, Alter, das ist doch ein äh, Mittelalterhasser. Du würdest da sowas von funktionieren.
0: Ich hasse nicht das Mittelalter. Ich habe ja ja, Ich hasse es nur, äh, einer auf Mittelalter... Zu machen, aber heute ist ja deine spezielle Sendung, deswegen lausche ich, ich also ich, war, an deinen,
1: ich war an deinen Lippen. Ich wirklich. war, wie gesagt, also das war schon mal eine skurrile Person, also wirklich toll, teilweise Ausstaffierung auch, auch sehr gut und solche Sachen. Und dann war da tatsächlich ein, ähm, ja, landläufig würde man sagen, ein Penner. Du würdest wahrscheinlich viele von diesen Menschen für Penner halten, weil sie halt. Äh, ne? Aber das war halt wohl veritabel ein, einer. Na,
0: na, Moment, entschuldige, da muss ich ihn da benennen. Also, erstmal den Begriff Penner nutze ich tatsächlich nein, nicht. Nein, weil nein das finde ich jetzt. Äh, ich würde Idioten sagen. Ah, nein, so. ja. Ja, äh, doch.
1: Nö, ja, also kann man, also, Moment, damit stellst du aber auch Penner irgendwie gerade auf eine, also, ich sagen, ja, nicht auf eine relativ schlechte Stufe.
0: Nein, ich ziehe ja überhaupt keinen Vergleich, ich setze nicht gleich. Ich sage einfach nur, die Menschen auf dem Mittelaltermarkt, du hast mir ein kurzes Video ja geschickt, und dann sage ich, die Leute da im Hintergrund reiten, die gewandeten Leute, und ja, da ist mein erster Gedanke, und die Gedanken sind frei, äh, Idioten auf, äh, auf, auf Pferden.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass die idiotisch sind irgendwie, das waren, glaube ich, ja, relativ gute äh, Stand ja,
0: ja, ach, jetzt sind es auch noch Stuntmen. Ja,
1: irgendwie, die, die müssen ja im modernen Leben in irgendeiner Form Fuß fassen. Also
0: das gibt ja auch habe Also ich habe den Eindruck, wer sich auf Mittelaltermärkten herumtreibt, der hat im realen Leben nicht unbedingt, du bist die Ausnahme, denn du warst auch zivil gekleidet, habe ich mit großer Erleichterung gesehen, zivil gewandelt. Aber die haben natürlich die Realität, also die haben da keinen Fuß auf dem Boden. der Ja,
1: das ist, glaube ich, schon eher so ein Hobby, was man auch irgendwie sehr wertschätzen muss. Man muss sowieso alles wertschätzen heutzutage. Aber es gibt tatsächlich auch sehr große Agenturen die davon leben, und das vermutlich nicht schlecht, ähm, diese Dinge zu, zu organisieren und so weiter. Äh, die Agentur kam jetzt, glaube ich, aus Ostdeutschland, wo auch sehr viele von diesen Festen gemacht werden. Die touren dann so ein bisschen rum wie so ein, wie so ein Zirkus, ohne das jetzt abwürdend äh, Ne? Zirkus? Gut, Seppo. Zirkus? Äh,
0: Zirkus gut, sofern ja. äh, keine Tiere dort auftreten müssen. Ja, das ist mir das, ganz wichtig.
1: Das war jetzt bei dem Mittelalterfest nicht so. Die hatten da auch Ziegen und so weiter. Ähm,
0: naja, gut, Die Ziegen.
1: Wollen, also ich weiß nicht, was mit den Ziegen nachher passiert. Ein Huhn lief rum. Ich Na ja, weiß gut, nicht, wie Huhn. es dem Huhn psychisch nachher ging. Ich habe es nachher irgendwie am archäologischen Park wieder gesehen, auf dem Weg zum Parkplatz. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das Huhn heute ist. Ich hatte auch damit gerechnet, dass Leute von Peter oder so auftauchen. Gerade bei der Pferdeshow. Und, ähm, Peter wird? Nee, nee, Und Ganz Pe billiger Weg von. Ja. Peter, Peter, Peter. <lacht> Stimmt, Peter. Gut. Seppo.
0: Gut. Ein kleiner Geburtstagsweg anlässlich dieser Sondersendung, wo ich mich einfach mal ein bisschen zurücknehme und einfach mal zuhöre, wenn du erzählst Peter von hatte ja auch
1: Geburtstag.
0: Erlebnis. Peter hatte auch Geburtstag. Natürlich weiß ich, dass Peter Geburtstag hatte. Du tust hier so, als würde ich ständig Geburtstage mhm. vergessen. Gerade Peters runder Geburtstag mit 60 Jahren. Da fängt Peter das Leben doch erst an. Ich glaube, Peter war immer damals einer, also der ist nicht 60 geworden, aber ich weiß nicht, 59, äh, der, der immer ein bisschen älter war als wir. Das war unser Senior, nein, war er nicht, aber er war immer älter als wir. Mhm. Und äh, ich glaube, er, er hat immer so ein bisschen damit gehadert, dass, dass er schon, ich erinnere mich an seinen 42. Geburtstag, den haben wir beide auch hinter uns gelassen, oder 41, wo die große 41 Luftballon, gefüllte 41, oben an der Studiodecke hing. Gasluftballons, wie sagt man? Das stimmt. Helium. Und ähm, da waren wir alle noch weit unter 40. Ja, ähm, da haben wir uns noch. Und ich glaube, er, er ist einer, der der ein bisschen mit dem Alter, während wir natürlich immer betonen, was uns äh, ganz unverdächtig macht, äh, wie, wie toll es wird mit zunehmendem Alter.
1: Es, ist, es Ach so, ist, so, da kann
0: ich kurz was zu sagen. Ja, ähm, äh, nicht, dass jemand gefragt hätte. Ich sah letztens, ähm, Pierre im Krause hat so eine tolle Sendung, die heißt... Wer ist,
1: wer ist Pierre M. Krause?
0: Äh, da trifft er immer... Ähm, Promis, ich weiß jetzt nicht, wie diese Sendung heißt, dabei liegt es mir eigentlich gut so oft, äh, bei YouTube Und da hatte er, ähm, vom SWR, da hatte er ein völlig unterschätzter Typ, der eigentlich ins Hauptprogramm gehört, weil er sehr, sehr äh, einen sehr feinen Humor hat. Ähm, und er hatte dazu Gast, Kurzstrecker heißt das Format, Kurzstrecker, zu Gast, ähm, Hugo Egon Balder, der in der Sendung, die schon etwas älter ist, auch irgendwie die 70 überschritten hatte, und ähm, der wurde gefragt, äh, was so das beste Alter ist. Und äh, er meinte irgendwas so, so 40, Mitte 40. Man hat das Schlimmste hinter sich mhm. und das Beste vor sich. Und ich glaube, da ist was dran. Den ganzen Scheiß mhm. wie Kackschule und so immer Prüfung, 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 im, im Zweifel aufs Abi hin. Dann im Zweifel Studium, wieder Prüfung, Prüfung, Prüfung oder Ausbildung. Oder auf jeden Fall, du wirst ja permanent geprüft, um dann irgendwann etwas werden zu können, ausüben zu können. Und wenn du den Stand erreicht hast, das ausüben zu können, also einen guten Beruf, was einem gefällt, dann wirst du in aller Regel nicht mehr so geprüft. Also dieses typische Prüfung. Prüfung hat das Leben immer für einen bereit. Und verdienst vielleicht ein bisschen Geld. Ne? Muss ich am Anfang knausert man so rum, wohnst in, in, in Kämmerchen, deine studentwohner wo ich gehaust habe, in einem ganz Schlimmen. Und äh, das hat man dann irgendwann mit, mit 40 äh, hinter sich. Und das, das lebe ich seit einigen Jahren sehr
1: aus. Das merkt man dir auch so ein bisschen an, dass du äh, auch tatsächlich so ein Stück weit zu dir gekommen bist. An der äh, Stelle hm. muss ich sagen, dass ich ähm, Schule fand ich gut, Studium fand ich gut, auch das mit den Prüfungen war völlig in Ordnung. Ich war so einer Prüfkörper. Oh das
0: Gott, jetzt ist, könnte ich mich schon wieder an fand, die Decke gehen, aber heute
1: nicht. Das fand, 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 fand ich super. War halt ja, ich fand das jetzt nicht alles mal zeigen, dramatisch. Was man kann. Ich,
0: Bitte, ich wollte nette Worte ja, an dich richten, jetzt wird's natürlich Nein. direkt, jetzt habe ich hier 15, 20 Minuten, habe ich wirklich wirklich gut, da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen, sehr gut durchgehalten, hier alles positiv zu sehen.
1: Wir sind ich auch habe bei Schule hier.
0: nicht gehasst in dem Sinne, aber ich Nein. habe Arbeiten, und also Arbeiten im Sinne von Klausuren, erst hießen sie Arbeiten, dann plötzlich hießen sie Klausuren, habe ich gehasst, ich habe das... Lernen daraufhin gehasst und im Studium, ich, ich bin, ja, da muss ich wirklich sagen, ich habe nicht gerne studiert, ich habe es aber getan, auch sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen, Dann müssen wir eigentlich auch nochmal feiern, das ähm, ist auch schon wieder 20 Jahre her und äh, war irgendwann froh, dass das vorbei ist und das finde ich jetzt angenehmer, einfach äh, so sein Ding machen zu können, ohne wie immer und immer wieder geprüft zu werden.
1: Kann ich auch absolut verstehen, ne? gar keine Frage und Seppo äh, hasse nicht. Ähm, Hassen macht alt und hässlich Liebe. Liebe auch das, was du hast. Also Liebe das, was du hast und was du Daran hast. Daran mangelt es bei mir überhaupt nichts. Das meine ich nämlich so. An Selbstliebe. Das ist, das ist der Mann, der komplett bei sich ist. Das ist The Man. Le, ähm. Ich war auf jeden Fall auf diesem Mittelaltermarkt. Und ähm, wo du vorhin gerade Idioten sagtest und so. Ich dachte auch... Ist, die leben das. Wir waren ähm, nicht nur auf dem, auf dem ähm, öffentlich zugänglichen Gelände, sondern es gab auch ein, ähm, so eine Art Zeltstadt, wo halt die Menschen, die das betreiben. Flüchtlingslager, meinst du? Nein, ähm, so also. ein Mittelalter, so wie bei so einem Turnier, so mit, mit Zelten und Wimpeln, Schilde vor dem Dings und so weiter. Alle haben ähm, auf Holzfeuer gekocht und gegrillt und gebraten und so. Hatten da dieses mittelalterliche Mobiliar aufgestellt. Leinenzelte, nicht irgendwie diese modernen Dinger. Und ähm, die Leute, mit denen ich da war, die hatten wirklich sehr überrascht festgestellt, dass ähm, es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser, sondern die leben da wirklich relativ authentisch. Ähm, ich fragte mich dann heute erst tatsächlich, wie riecht es da nach vier Tagen, wenn die ähm, tatsächlich keinen Zugang zu Duschen haben. Ähm, WC-Wagen gab es da.
0: Aber das müsstest du erkennen von deinen LAN-Partys.
1: Was? Nein, ich... bin. Hallo, nein, Moment, wir duschen. Wir duschen auf Landpartys, wir sind nicht wie irgendwelche äh, verpinkelten, verpippelten, irgendwelchen 15-Jährigen, 17-Jährigen oder so, die fünf Tage sich einschließen und nee, 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 sorry, also unsere Landpartys haben Niveau, aber was für eins. Auf jeden Fall waren wir dann da ähm, und die hatten alle ihre Schilde und, und Rüstungen und so weiter vor ihren Zelten so präsentiert, das machte man wohl irgendwie so und auch natürlich ihre ähm, Waffen, Einhänder, Zweihänder, Anderthalbhänder, Äxte, Lanzen, whatever. Und die Besucher konnten auch da lang gehen und die ja, Teilnehmer und also die, die Ingame-Typen, sage ich jetzt einfach mal, die ähm, haben auch jedem gerne erklärt, was, mit was man mit einem Rabenschnabel macht, mit so einem Streithammer, mit einem Zweihänder, wie man den benutzt und so weiter. Ähm, und ich sah dann... Und das, ist, das hat mir dann auch gezeigt, zum einen, dass die Leute halt sehr vernünftig sind. Also Unvernunft kann man die nicht unterstellen. A, sie tragen alle Rüstungen. B, ähm, <lacht> ja, das finde ich vernünftig. Das ja. ist sehr vernünftig, wenn man mit solchem Zeug hantiert. Und da war ein kleines Mädchen. Das war, ähm, wie groß sind die? 1,10 oder so? Oder keine Ahnung.
0: Und die wurde verheiratet an Ort und Stelle, wie das im Mittelalter üblich war.
1: Der hat man eine zweihändige äh, Schlachtaxt, also so eine Streitaxt in die Hände gegeben. Und verdammt nochmal, das Ding war echt. Also nicht nur irgendwie so, so ein Gummiteil oder so. Die Axt war größer als das Mädchen. Und zum einen hatte man ihr nicht erlaubt, damit rumzuschwingen, was ich auch sehr vernünftig finde, äh, weil sie hatte ihren Bruder oder sonst werden mit Sicherheit sehr schwer verletzt. Ähm, und zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Mädchen hat gestrahlt über beide Ohren. Ja? Die war so froh und glücklich irgendwie mal eine zweihändige Schlacht, also Streitaxt äh, in den Händen halten zu dürfen. Ja,
0: das kennt sie vom Schulhof. Weil heute, wir sind ja auf Nein, dem Schulhof, sind ja alle bis unter Dings bewaffnet mit Messern. Und wenn sie sich vorstellt, sie kommt dann am nächsten Montag mit einer Axt auf den Schulhof, dann ist sie natürlich die Königin des Schulhofes. Und zwei Tage später steht sie in der Bildzeitung.
1: Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich nur daran, dass da halt auch äh, wirklich von diesem sehr aufgeklärten äh, Volk also den, den mittelalter fuzis dass von denen halt auch da tatsächlich Geschlechterbarrieren und ähm, überkommene Vorstellungen auch durchaus durchbrochen werden, weil also ich, ich glaube, dieses Mädel war halt einfach so glücklich, endlich mal eine zweihändige Streitachse in den Händen zu halten, ähm, das hast du ja a. nicht jeden Tag und b. ist das ja jetzt auch wenn man mal vom Mittelalter ausgeht, Geschlechter untypisch. Das heißt, die brechen da halt wirklich auch ähm, Strukturen auf. Die sind da sehr offen, sehr nett. Gut, einer meiner Kumpels hatte gemutmaßt, dass alle, die da versammelt waren, irgendwie in der Schule gehänselt wurden. Ja, das We weiß weiß ich auch. Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß glaube, ich, dass weiß ich nicht.
0: die meisten, die sich auf diesen Märkten rumtreiben, sicherlich jetzt eine schwierige Kindheit hatten.
1: Ja, vielleicht aber auch nicht. Und selbst wenn, dann ist <lacht> nämlich genau der Punkt, kleinen Mädchen im Grundschulalter zweihändige Streitexte in die Hand zu drücken, ist doch irgendwo dann auch ein Ausbrechen aus den alten Konventionen. Und ich fand's ähm, äh, gar nicht so unvernehmlich. Ja... Könnte man sich jetzt irgendwie auch ein bisschen drüber... Ähm, na, egal. Auf jeden Fall... Ich sehe es völlig unkritisch. Ich, ja, eigentlich auch. Und die Jungs auch. Ich meine, das sind Profis. Die kennen sich mit diesem Scheiß aus. Ähm... Und dann hatte meinem Kumpel, der hatte gefragt, wie man so einen Zweihänder benutzt. Ähm, mit zwei Händen wahrscheinlich. Jo. Aber dann wurde ihm das auch noch irgendwie kampfmäßig ähm, dargestellt. Ähm, der hatte halt das Schwert in, in, irgendwie vor sich in der Hand, dann mit dem Fuß hochgekickt, sodass es halt am, am Ohr meines Kumpels vorbeisauste. Und ähm, dann hat er da irgendwie so ein paar Moves gemacht und so weiter, wo ich dachte, so, jo jetzt aber? Du siehst nicht unbedingt gerade, dass hinter dir zwei Kinder spielen. Ja, okay. Also, das, daran erkennt man auch wirklich Profis, dass man halt wirklich sagen kann, ähm, es passiert nichts, es ist alles cool. Ich habe mich auch gefragt, ob die Dinger, ähm, weil die haben alle mit offenem Feuer hantiert, alles ist aus Leinen, aus Holz. Ähm, das ist, also, Mittelalter brennt, das, die brennen doch bestimmt irgendwann mal ab. Und was wir uns gefragt haben, ob die hiesige Dorfjugend, wie in diesen amerikanischen Filmen, der Nerd. Geht mit seiner Gruppe in den Wald, macht irgendwie nerd -Sachen. Dann kommen die Jocks, die, die College-Boys, die, die football und machen bei denen alles platt. Vielleicht ist das bei solchen Festen auch so. Werden die nachts bewacht? Ich weiß es nicht. Ich schätze, also man sollte meinen, dass solche Leute, die schwer bewaffnet sind, bis an die Zähne bewaffnet sind, dass sie sich selber verteidigen können. Aber vielleicht brauchen die einen äh, Sicherheitsdienst, damit nicht die Dorfjugend kommt und alles abbrennt. Das sind so Fragen. Ich bin gestern ähm, bin gestern mit vielen Fragen, mit vielen Fragezeichen nach Hause gefahren.
0: Aber alles in allem hört sich das doch nach einer gelungenen Sause an auf dem Mittelaltermarkt. Ja,
1: eine also Sause will ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ich habe eine Bratwurst gegessen, ich habe gesehen, wie Leute auf der. Waren auch viele Gaukler? Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, Und ich wusste auch, das für dich. Das wäre das wär sowas von... Du wärst, ich hätte dich gerne auf dem Ding gesehen. Ähm, da waren Gaukler und Zauberer, die halt irgendwie da so rumrennen ähm, und auch ja, Leute und an, anlabern. Ja, also Besucheranlaber. Ja, ja, dann
0: aber. Also Seppu, das ist,
1: das ist für dich, das ist die, die Potenzierung oh. des Verkäufers im Klamottenladen. Also das, <lacht> du, hättest, du hättest den Typen wahrscheinlich, du bist ein super pazifistischer, lieber netter Mensch. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber ich glaube, du hättest dir sofort alle gezimmert. <lacht> es, war, es war wirklich schon teilweise krass. Nein, also ich bin,
0: bin ja eher passiv-aggressiv. Ich wäre wär einfach... Ja, also, oder du hättest oder, auf jeden Fall einen guten gegangen. Spruch gehabt, ja. Naja, ich werde mich da, glaube ich, nie hinverirren, so Gott will. Und äh, äh, ja, anders als in, in Klamottenläden, also der Vergleich, der, der ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der lief vor einiger Zeit bei Emilio Adani in Münster an der Salzstraße vorbei und ich war kurz davor reinzugehen und... Ähm dann, Dann guck kein Verkäufer
1: raus und du bist weiter. Ja, und
0: ich stand noch gar nicht drin. Aber er, er sah, dass ich <lacht> überlegte, reinzukommen.
1: Und hat sich, hat sich schon fertig gemacht, ja. Und hat
0: äh, gesagt, irgendwas wie, 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 komm doch rein und so. Und da war für mich klar, nein, das jetzt ist, nein, die ist, Chance war da, ich kaufe online.
1: Das müssten die aber auch so langsam mal geschnallt haben, die Verkäufer. Du kaufst einiges, ähm, also du, du hast ja eine ne, gute Garderobe und so weiter, das ist dir wichtig. Da müsst ihr doch langsam mal geschnallt haben, dass man sagt, Alter. Seppo kommt rein, nicht ansprechen, der geht mit fünf Sachen raus. Seppo ansprechen, der geht sofort raus mit gar nichts in der Hand. Ähm, das ist so Aber abgesehen davon. Ähm, gestern, wie gesagt, da war halt auch ein, ja, ein Tippelbruder, also ein Obdachloser, der irgendwie halt wahrscheinlich in der Kommune da lebt und, und wohnt und so. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich dreimal hingucken musste, ob der gewandet ist oder halt ein Externer, der zufällig ähm, den gleichen Weg geht. Und... Ähm, so viel, weil an dem Punkt dachte ich nämlich, dass du halt alle, die da rumlaufen, irgendwo für ähm, von der Norm abweichend, also sie machen das ja bewusst, aber ähm, es ist auch teilweise, hat man da Leute gesehen, wo man dachte so, Alter, ist das jetzt eine Gewandung oder ist das, ist das normal? Es war auf jeden Fall lustig, war, war skurril zu sehen ähm, und war für mich ein Erlebnis. Was auch ein Erlebnis war, war mit zwei Familien ähm, auf so ein Ding zu gehen man merkt, dass es gibt eine Korrelation zwischen der Dauer von Dingen und dem Konstrukt Familie. Du bist alleine irgendwo, du gehst irgendwo lang, alles ist cool. Du gehst mit einer Familie irgendwo lang, es dauert ein bisschen länger. Du gehst mit zwei Familien irgendwo lang, es dauert nicht doppelt so lang, es dauert viermal so lang. Ähm, Im Prinzip hätte man das Ding in einer Stunde abhaken können. Aber unterm Strich waren wir vier Stunden da und haben a, Spaß gehabt und b, das ist halt schon ein Phänomen, das äh, fiel uns auf, dass es halt mit Familien irgendwie es dauert länger. Es sind mehr Leute, klar, aber es ist, es ist irgendwie schon ein, ein ganz ungewöhnlicher Zusammenhang, der mir da gestern wieder aufgefallen ist. Ja, ja, was denn? Ich, endlich geht's mal um, und dann ist Seppo weg. Das gibt's doch nicht. Oh, Sehr pro?
0: Oh, Entschuldigung. Ich dachte, ich nutze die Erzählung und hole mir ein neues Getränk. Hatte. Ja, du? nein. Äh, also, bin, bin ich, also ich bin jetzt äh, fertig geworden. Ähm, aber... Ah ja, dann komme ich ja passend wieder. Christoph und ich sind uns per Video zugeschaltet. Christoph hat allerdings diese lustige äh, ähm, Angewohnheit, dass er nicht in die Kamera guckt, also nicht auf dem Bildschirm guckt, mich in der Regel nicht sieht, während er so erzählt. Und dann dachte ich, vielleicht schaffe ich es, schnell rauszugehen und ein neues Getränk zu holen. Es fiel mir relativ er spät das erst nicht. auch.
1: Es fühlt mir jetzt relativ
0: spät aus. Ne? weil
1: das ist ja heute meine Sendung, deswegen dachte ich halt mehr Redezeit und deswegen habe ich auch gar nicht gewundert irgendwie das. Seppo, was liest du gerade? Liest du gerade ein gutes Buch?
0: Ja, ich muss...
1: Ähm, mach das weiter, wirklich, mach das weiter. Ja, okay. Äh, mhm. Ich habe jetzt angefangen mit ähm, Alice, in Alice in Borderland. Alice in Borderland. Oh, Netflix. da kenne ich die Serie. Ja, genau. Das, die, die meine ich aber nicht. da habe ich, glaube ich... Äh, Entschuldigung. Die meine ich nämlich. Habe ich jetzt angefangen als Serie, ähm, dachte zuerst so, ja, das Squid Game abklatscht, aber finde ich viel besser finde ich wirklich viel besser als Squid Game, weil Konzepte wie Liebe, Tod, Sterben, Freundschaft, Betrug, äh, ne, auch Seelenleben werden da sehr stark ausgelebt in, in einer sehr eklatanten Weise auch dargestellt und äh, regt auch zum Reflektieren an. Ähm,
0: Wenn man dich mal ausreden lässt, was da alles bei rauskommt, ja, du solltest mal wirklich einen Podcast machen, nee, vielleicht nicht mit äh, mir. Was, was sind so, Was sind so deine Gedanken dazu? Ich habe die Serie mal angefangen. Ich habe sie, ich habe vielleicht Christopher, jetzt geht er. Ich habe sie, mir holt ein neues Getränk, deutet er mir an. Ich habe, weiß ich nicht, ich bin nicht bei der Serie hängen geblieben. Keine Ahnung, sie hatte mich nicht für, für einen falschen Moment geguckt. Ich wollte mal sagen, der Begriff Flüchtlingslager, den ich da eben nutzte, was für ein beschissener Begriff, ist mir also durchaus bewusst. Und dann muss ich Christopher gleich unbedingt daran erinnern, erinnern dass wir das geheimnisvolle Geräusch von vor zwei Wochen aufklären müssten. Denn wie ich prophezeit hatte, haben wir es direkt vergessen. Und äh, ich lese tatsächlich gerade ein Buch, das mir ausnehmend gut gefällt. Eines der wenigen Bücher bei mir in den letzten Jahren, liegt vielleicht auch an der Gattung, die sich so einfach und so schnell und so, so flüssig runterlesen lassen, und ich sage vorab, dass ich von dem Autoren nichts halte, denn er war vor Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bildzeitung, und das war er 15 Jahre lang und er hat jetzt ein Buch geschrieben über seine Zeit bei der Bildzeitung. Kai Diekmann, ich war Bild. Ich habe neben mir selten einen Menschen gesehen, der so überzeugt von sich ist und aus jedem Satz, na, das könnte Christoph interessieren, wir warten kurz. Wenn er mich mal ausreden lässt. Das ist ja seine Sendung heute. Wurde auch mal Zeit. Noch, nach 108 Episoden. Ja, das Wetter ist ja ein Kracher, oder? Da scheint die Sonne, als hätten wir nie Winter gehabt. Naja, so ist das halt. Im Frühjahr. Mann, Mann, Mann. Ob das wieder so ein trockener Sommer wird? Ich könnte mir vorstellen, es wird ein Rekordsommer. Klimaschutz pro und kontra. Nächste Woche unser groß nee, nächste Woche nicht, auch darauf die Woche. Wir sind jetzt länger verhindert und hätten heute eigentlich auch nicht gemacht. Aber dann fiel mir auf, dass wir die die nächsten zwei Wochen nicht machen können und deswegen machen wir es. Naja und deswegen lese ich gerade eben dieses sensationelle Buch. Ah, Christoph, ist wieder da.
1: Ich frage nämlich auch deswegen, weil ich hatte letztens eine interessante ähm, Unterhaltung mit einem Kollegen von mir aus Berlin.
0: Wir müssen noch das geheimnisvolle Geräusch aufklären. Das wollte ich hier schnell sagen, bevor ich das vergesse. Wir haben es vor zwei Wochen natürlich vergessen. Scheiße, was war es nochmal? Für mich klang es wie ein Streichholz. Das
1: Streichholz anzünden und du musstest auch die Kamera wegdrehen. Also ich durfte nicht sehen. Kann ich gleich reproduzieren. Ja, ich weiß ja. wieder. Ich bin wieder im Bilde. Auf jeden Fall hatte ich eine Unterhaltung anlässlich meines Geburtstages mit einem guten Kumpel aus Berlin. Und der hält jetzt bald einen Vortrag bei einer Con. Ich dachte zuerst auch an irgendwie so eine... Con mit, mit Verkleideten und, und, und irgendwie Rollenspiel und so, ist es nicht. Es ist eine, eine Con, die sich um Literatur dreht. Er arbeitet im Literaturbusiness. Und da soll es gehen in, dem, ähm, in der Diskussion um U- und R-Literatur, Unterhaltungs- und reale, reale Literatur, die sogenannte hohe Literatur. Und gerade bei so einem Film oder bei so einer Serie wie ähm, Alice in Borderland fiel mir auf, dass die Grenzen da sehr fließend sind. Das spielt ja auch so ein bisschen in das Mittelalterfest rein. Ähm, auch da, das fußt ja alles in der realen Welt Seppo. Da wird gehandelt, da wird gekämpft, da wird mutmaßlich, ich weiß nicht, wie es da nachts zugeht, ne? ob die sich da einen über die Witze zügeln und, 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 und geht es da liebemäßig ab und so. Keine Ahnung. Aber es ist halt alles in der realen Welt. Also, weißt du, das sind, ähm, das fiel mir dann nämlich auch auf, als ich von dem, von dem Ding kam, dachte ich so, mein Gott, ist das real. Also, ne? Ich
0: gucke mal dich an. Ich muss natürlich in den Ich will, Kamera weiß gucken, aber, um Seppo tippt sich
1: natürlich Das habe ich ja mitbekommen, aber.
0: Hat man das gehört? Wie, wie kann man das hören? Chattest, chattest ähm, du
1: gerade wieder mit jemandem? Nein. Machst nein,
0: du gar nie. Nein. Ich hatte, ja, guckst du wieder eine Doku? ZDF Info? Ja, ich äh, weiß ohne Ton.
1: Nein, nein. Ich, ich gucke zwar in Richtung meines Bildschirms. Ich habe den extra ausgemacht. Den Doku. Ach, ich habe den Doku extra ausgemacht.
0: Ich habe jetzt meine Tastatur auch ausgemacht. Muss ich ja schon aus Sicherheitsgründen, denn einmal Leertaste drücken kann, wenn das Aufnahmeprogramm offen ist, Schwierig. zu einem Stopp führen. Alles schon passiert hier. Ähm, ja, ich habe er hat unseren Hörern eben noch gesagt, ich habe die Serie ganz kurz gesehen. Ein, zwei Folgen vielleicht hm. und bin irgendwie nicht hängen geblieben und kann mich auch äh, nicht mehr erinnern. Ja, es ist, wie es ist. Manchmal, ich äh, bin gerade auf Serien wie... Weiß ich gar nicht. Und ähm, ja, es ist, ja, ich, es ist so Mir
1: wurde noch empfohlen... Ähm The Marvelous, Mrs. Ähm, mein Name. Ja, haben
0: wir ja so ein bisschen gesehen. Miss Maisel.
1: Miss Maisel, ist, äh, genau.
0: Ja. Ist, ist nett, ist äh, leichte, leichte, und, also im Positiven leichte, positive Unterhaltung. Comedy so ein bisschen. Mhm. Äh, ja, Guck mal, ich, ich finde okay. gesehen. Wie heißt es? Nein. nein, nein Wurde ich nicht, mir nein. jetzt auch
1: empfohlen, haben wir noch nicht gesehen. Na egal, ähm, ehe wir hier, hier wirklich über, über Dinge reden, die. Ähm, also, äh, sorry, über solche Dinge können wir ja auch privat sprechen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, du hast ja auch irgendwann bald Geburtstag. Ja. Ist die, drei Fre Monaten. Ist die Freude da? Ja, ich ja also ich habe ja den,
0: den eigenen Geburtstag nie so. Also er ist mir relativ. Ich will jetzt nicht so ein auf es ist ja das nur ein Datum machen. Bisschen Nein, es ist einfach, er ist mir wirklich insofern gleichgültig. Also die Freude ist, ich, ich lebe noch. Das kann man durchaus so sagen. Es ist jetzt auch kein Runder Geburtstag. Ich werde 44, Wenn es wenigstens rund wäre, könnte man ja. Es ist nichts, was ich feiere, weil äh, ich, das ist vielleicht der einzige Tag im Jahr, wo ich mich mal nicht feiere, wo ich mich ein bisschen ausruhe und zurücknehme vom. Äh, vom, äh, vom
1: äh, Könnten wir an dem äh, Tag Podcast? Das,
0: vom. Äh, was sind das für ein Tag? Ich gucke mir eben nach.
1: Ich weiß, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, da fällt mir es aber ist es ist ein Dienstag. Ein Dienstag, nee, da kriegen wir nicht hin. Da muss ich arbeiten. Nein, ich freue ja. ich,
0: ich, ich freu mich wirklich derzeit wirklich für, für ich spreche ja nur für mich, kann dich ja nicht mit reinziehen, aber vielleicht ist es ja ähnlich Ich freue mich einfach für, für die Lebensphase, in der wir gerade sind. Es ist die beste, finde ich, für mich. Ich kann entdecke ich ja das nur gerade. Für mich sein. Ich finde es sensationell. Ich möchte wirklich nicht, aber auch das sagen sie ja alle, ich möchte nicht nochmal 20 sein, möchte ich aber wirklich nicht, weil man da einfach so unfertig ist, in allen Belangen. Und es wird sicherlich noch ein paar Jährchen so weitergehen, aber irgendwann geht natürlich abwärts. So ab 60 bin ich mal gespannt, wie ähm, ich das dann noch darstelle. Aber äh, Mitte 40 ist super.
1: Der Taekwondo-Lehrer von dem einen Sohn, der gestern mit auf dem Mittelalterfest war, der ist über 60 und der ist mega fit. Wahrscheinlich würde der auch sagen, Freunde, 60, scheißegal. Das ist das Geheimnis.
0: Man hat es ein bisschen selbst in der Hand, aber es können ja auch Schicksalsschläge kommen. So. Ähm, aber wenn man das mal alles äh, jetzt ähm, ausklammert, hat man das ja sehr in der Hand. Und das ist ja durchaus etwas, was ich ähm, anstrebe. Mhm. Und wenn es klappt, super, wenn ich. Zweiten Versuch hat man ja nicht.
1: Nee, in aller Regel nicht. Aber ähm, dieses Alter, was wir haben, ist ja auch so ein bisschen der zweite Versuch. Was vorher irgendwie schief gelaufen ist, kann man abhaken, äh, Schwamm drüber und dann noch anfangen. Ich entdecke diese Lebensphase Phase gerade so ein bisschen für mich selber. Der Gestalt, weil du ja schon da bist, bin ich tatsächlich sozial gesehen, bin ich jünger als du. Möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ähm, und habe noch vieles, was du schon entdeckt hast vor mir. Ähm, at leven Ja, also dieses berühmte philosophischer auch, lass mich mein Leben leben, ähm, kann man jetzt tatsächlich voll ausschöpfen. Ähm, kann man voll, voll Sozial
0: gesehen bin ich jünger als du, ja,
1: du bist ja weil du es jetzt erst entdeckst. Ja, du bist ja in deiner Entwicklung schon weiter.
0: Ich bin deutlich reifer,
1: ja. Von mir kann man nur lernen. 50. Wir sind auf jeden Fall von der Mittelalterparty oder Festival, hm. wie heißt das, Spektakel, Spektakel nennen die sowas, Fachbegriff, ähm, sind wir zurückgefahren oh. durchs Ruhrgebiet. Wir waren am Niederrhein, es war alles schön, es war... Es war schön. Der Niederrhein ist, nee, der Niederrhein ist ein bisschen Wo war das an
0: die Welche Stadt? Hm? Äh, Xanth, Xan, Xan, Xan,
1: Xan. Ach so, ach ja. ja. Ähm, den archäologischen Park haben wir nicht mehr geschafft, da haben die Kinder gestreikt, weil sie dachten, ah, oh, noch mehr laufen. Ähm, ja, aber gut, sei es wie es sei, können wir noch mal hinfahren. Ähm, zurückgekommen ins Ruhrgebiet. Und bin mit dem Kumpel zusammengefahren, weil wir mussten es mit den Autos aufteilen und so. Wegen und er sagte, boah, ist das Scheiße hier. Du kommst gerade und also ich so, ja, ist scheiße hier. Und dann sagt er auch diesen berühmten Spruch, woanders ist auch scheiße. Ähm, weißt, wer war das? Dieser robot comedian äh, der den auch so irgendwie auf, aufs Schild gehoben hat, diesen Spruch, oder vielleicht sogar selber geprägt hat. Keine Ahnung. Weiß, weiß ich nicht. nicht. Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall dachte ich in dem Moment, was ist das für ein A-Schlag von Mensch und B für eine Gegend, in der ein Satz wie woanders ist auch scheiße dermaßen. Als soziale Identifizierung mit der Heimat nach oben gebracht wird, nach vorne gebracht wird, das sagt, das sagt vieles aus. Und es macht es einfach auch eigentlich nicht besser. Denn die Gegenden, durch die wir im Ruhrgebiet gefahren sind, waren veritabel scheiße. <lacht> Das muss man einfach mal sagen. Und das wird auch einfach nicht besser. Da bin ich natürlich bei mir in Essener Süden gefahren, ne? meine Nobelgegend und so. Und da wurde alles wieder ein bisschen besser. Kumpel da abgesetzt. Familie hat einen Privatwald, ähm, riesiges Grundstück und so. Das, ist so. das sind so meine Kreise. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann nach Felbert gefahren und dachte so, nee, der Faktor sinkt gerade wieder ein bisschen. Aber auch da gibt es schöne Ecken. Im Ruhrgebiet gibt es auch schöne Ecken. Seppo, im Ruhrgebiet gibt es immer schöne Ecken. Ja, ja klar. Aber das ist, das, ist, das, ist, das ist schizophren, dass man halt wirklich sagen muss, es gibt schöne Ecken. Das Ruhrgebiet ist nicht schön. Und es wird auch nicht schön. Man könnte es schöner machen.
0: Das kam mir, das hast alles du gesagt. Unser Ruhrgebiet, unser Ruhrgebiet soll
1: schöner werden. Fabriken unter die Erde, äh, oben Begrünung, ähm, alte Gebäude wieder aufbauen und solche Sachen. Ähm, da kann man eine Menge draus machen. Man könnte aus dem Ruhrgebiet könnte man so ein zweites Münster machen. Nur größer und schöner. Das wäre so mein Traum, wenn ich mal alt bin.
0: Den Traum kann ich nachvollziehen. Allerdings hat das Ruhrgebiet, also das muss ich jetzt aber auch sagen, überhaupt nicht das Potenzial, ein, ein zweites und vor allen Dingen ein schöneres Münster zu sein. Um das zu sein, was Münster ist, musst du ja schon über hunderte von, von Jahren das gewesen sein, was Münster war.
1: Das du Ruhrgebiet ja nicht war einfach. Mal Wir hatten eine riesige Burgendichte, schöne alte Rathäuser. Natur. Ja,
0: das, okay, wenn wir jetzt so von Optik sprechen, klar, das kann man irgendwann im Prinzip, physikalisch spricht da nichts gegen, äh, wiederherrichten. Aber mir geht es ja bei Münster nicht nur um diese sensationelle Optik, wo, man auch noch, äh, wo Luft nach oben ist. Mir geht es ja auch um, um die, die Einstellung der Stadt, um, um das Gefühl in der Stadt der, der Leute. Das ist ja an, ein jetzt, ganz...
1: Moment, disst du gerade mega den Ruhrgebietsmenschen an sich? Nein, weil,
0: nee, der, der Umkehrschluss, äh, den impliziere ich ja gar nicht direkt. Äh, aber ich finde, weil ich es ja nun mal selbst bin, man ist dann immer, die, die eigene Familie ist einem immer näher als, als die, die andere. In aller Regel. Ähm, man darf ja nicht verallgemeinern. Ähm, und natürlich kann ich mich mit dem Münzeraner identifizieren, weil ich ja selber, weil ich bin ja praktisch der Prototyp des Münzeraners.
1: Also jetzt überlege ich mal. Wie gesagt, eine Kollegin ah, von mir ist ähm, fährt. Das bringt vom, das Alter mit sich, Ruhrgebiet. man überlegt. Ist richtig und man, man traut sich es zu sagen. Fährt gerade vom Ruhrgebiet nach Münster. So, die wird wahrscheinlich dann Montag zurückkommen, hoffe ich. Ähm, und dann auch sagen, hoffe ich auch. das war schön. Wo ich halt sage, ja, kann ich verstehen, war es ja auch in Münster. Was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel ein Xandner, <lacht> wo es auch schön ist, nach Münster fährt, sagt er dann so, ist ja, ist ja genauso geil wie zu Hause, bei hin. Und fahren solche Leute dann halt ins Ruhrgebiet und sagen halt, boah, ist das Scheiße hier, boah, geil, so das Scheiße habe ich noch nie gesehen. Mein Gott, das ziehe ich mir jetzt mal komplett. Boah, ist das, guck mal da vorne, boah, ist das Scheiße hier. Und die kommen wieder zurück und sagen. Katastrophentourismus, sich, Katastrophentourismus, Katastrophentourismus. So ein bisschen, das, ne? Ja. Also, also wirklich ja, so, so, so ja. ein, ähm, wirklich das, das Delektieren <lacht> am, ähm, am Leid, am Elend. Richtig. Ja. So. Und dann fährt man wieder zurück nach Münster, Xanten oder wo immer es schön ist und sagt halt so, ja, bei uns ist das normal, ist, doch alles, ist schön hier, ja, alles gut. Aber wenn jetzt ein Xantener nach Münster fährt, Kriegt er denn überhaupt mit? Weil er sagt ja, ja, ist wie, wie, ist wie Xanten. Jetzt nur mal als Beispiel.
0: Ja, ich kenne jetzt, natürlich war ich auch schon mal in Xanten, auch mehrfach, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, kann mir an die, die Innenstadt und so weiter nicht erinnern.
1: Die haben, Das ist wie Münster, die haben diesen viereckigen Platz neben dem Dom, die haben da drum Häuser und Museen. Äh, Unser ist achteckig.
0: achteckig.
1: Jo, ein eckiger Platz in der Mitte und Kirchen und Häuser und alles ist cool und, äh, pff. Wenig, wenig Autoverkehr in der Innenstadt habt ihr ja auch nicht.
0: Ja, wir haben äh, gar keinen Autoverkehr. Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, wenn ich in äh, andere schöne Städte äh, fahre, dann, ähm, ja, was denke ich dann? dann Denkst du dann, ja, wie zu Hause hier. Ach guck, die machen alles nach, denke ich dann im Zweifel. Wir fahren demnächst wieder, ähm, der Hörer wird es wissen, wir waren ja zuletzt, äh, meine Freundin und ich, in Düsseldorf für mehrere Tage. Wir wiederholen das äh, sehr zeitnah. Und äh, wenn ich da einfache, denke ich, also wir gehen, konzentrieren uns auf die Innenstadt, weil die ist sehr schön, aber sie ist, ist auch, ja. sie ist nicht, also sie ist schon vergleichbar, weil man ja alles vergleichen kann, aber wenn man die sie vergleicht mit Münster, hat man große Unterschiede, einfach weil die Dimensionen andere sind. Flächenmäßig ist Münster größer, ich werde nicht müde, das zu so erzählen, aber natürlich ist Düsseldorf die mit den Tagsüber mehr Einwohnern, denn äh, gegen Abend fährt ja die Hälfte wieder raus. Natürlich kann man das nicht gleichsetzen. Es ist eine andere Art von Stadt, die ich schön finde, aber halt nicht zum dort wohnen, aber das kann ja auch jeder anders sehen.
1: Einer der Ritter gestern hieß übrigens Friedrich von Düsseldorf und das war so der, der Bad Boy irgendwie und der wurde auch von allen gedisst. Gewonnen hat nachher, Seppo, jetzt halte ich fest, Xanten, ne? gewonnen, gewonnen hat Siegfried von Xanten. Einer der Ritter hieß tatsächlich ohne Scheiß, der hieß Siegfried von Xanten. Das war naja, der einzige was heißt Blonde. Denn der
0: hieß so, der hieß so, der eine hieß Peter ja, äh, äh, und der andere hieß äh, Lars. Ja, Ost
1: oder Lars oder weiß was Ja,
0: der Schuld, da ja, kann ich hingehen und sagen, ich bin hier äh, Seppo von Münster oder was? Ginge das? Käme ich damit durch?
1: Seppo, wenn du dich gewandest und sagst, ich bin Seppo von Münster, gegeben Achso, nee, die nee, würden dich lieben, Alter, nicht. die würden dich lieben. Du wärst auf so einem Ding wärst du. Äh, Du da, man würde mich da lieben. Ja, da würde man dich lieben. Weil das Wie sind einfach so, das, ohne mich zu kennen, ja, würde man mich das, lieben? Das, das, Was ist das für eine Oberfläche? Nein, aber, Moment, nicht oh, Das sind offene Menschen, das sind offene Menschen, die ja, auch. Du kannst auch nicht jeden auf Anhieb
0: lieben, wo sie du denn? kannst ja auch
1: auf Menschen zugehen. Solche Menschen gehen auf Menschen zu. Na, kann ich eben nicht. Ja, aber das ist ja das Spezielle bei den Leuten. Das ist eine sehr gute, nette äh, Community, die auf Menschen zugeht. Kleines Mädchen oh. mit Schlachtaxt. Äh, jeder wird reingelassen die verkleiden sich. Keiner sagt irgendwie, was bist du für ein Spongro? Das sind sehr offene, normale...
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo sie da sind, aber ich glaube, privat sind das tatsächlich diese Menschen, die nur Grenzen ziehen. Und dann kommst du dahin und dann kannst du in dieser Welt mal so tun, als wärst du wahnsinnig offen. Da funktioniert das Konzept ja der Offenheit. Man lässt jeden rein. Aber ich glaube, privat sind sie eben auch, auch nur Menschen mit äh, den vielen negativen Eigenschaften, die Menschen nun einmal äh, nachgewiesenerweise haben. Also sehr ist. Sie spielen ja eine Rolle und es ist ja leicht, ich erlebe es ja hier heute auch, ich habe zumindest am Anfang versucht, den Netten zu spielen, das kann man ja mal machen, aber natürlich privat bin ich riesen Arsch.
1: Noch. Nein, Aber jetzt mal ganz ehrlich, Menschen, die einem kleinen Mädchen, das irgendwie 1,20 Meter groß ist, eine etwas größere zweihändige Streitachse in die Hand drücken, können keine schlechten Menschen sein. Das sind.
0: Das, war es ein das bisschen ist ein so junges Mädchen oder war es eine, offen, Achtung, Lilliputanerin, die nein, ja auch mittelalter Märchen vorgeführt nein, werden, die, die immer so kleine Shows
1: nein, gab äh, es nicht. vorspielen gab, gab müssen und dann jonglieren die mit Äxten? Gab es nicht. <lacht> <lacht> Äxten, äh, Gab es nicht, wurde bedauert. Ähm. Wie, dass es keine Lilliputana-Show gab? Richtig, wurde bedauert in der Gruppe, mit der ich unterwegs bin. Wie man so in Kanonen reinsteckt und dann alles politisch gerade schwierig? Es vielleicht ging, sogar? Nein, es ging äh, eher in Anlehnung an Game of Thrones auf ein äh, Es ging um, um, um Reiten auf ähm, äh, Nicht-Pferden.
0: Ah ja, ähm, die Szene kenne ich. So. Die Szene kenne ich. Das, ja, die das, war, das, war, das war
1: klar, dass du die Szene wieder im Kopf hast.
0: Ja, weil sie doch weil Ja, erstmal vielleicht habe ich nur die gesehen. Ich habe die Serie, wie du weißt, ah, anderthalb Staffeln Und dann Staffeln findest sie schlecht
1: und, und nur eine Szene
0: äh, bleibt ja... Ich finde sie ja nicht unbedingt schlecht. Ich finde halt nur. Äh, nein, nee, ich meine, ich habe es ich halt nicht verstanden. Ich komme, sobald mehr als eine Hauptperson kommt, wie, <lacht> wie in meinem Leben, sobald es eine zweite Hauptperson neben mir gibt, wird es irgendwie schwierig. Äh, dann komme ich durcheinander mit den Namen und äh, mit den. Dann weiß ich gar nicht mehr, wer ist gegen wen ne, da. Hilft mir auch nicht, wenn man sagt, bei der Serie war jeder gegen jeden. Hilft mir nicht. Ich war froh um jeden, der stirbt. Und es waren ja nun mal viele in, dem, in der Geschichte, die sterben, weil ich wusste, den kann ich abhaken, da muss ich nicht mehr versuchen rauszufinden, wie heißt der, Wem, welcher Dings ist er zugehörig. Aber es ist am Ende...
1: Ja, ich, ja, wie gesagt, ich wollte jetzt nur gerade mal eine Lanze brechen für die Menschen, die da auf diesen festen Lanzen brechen. Und
0: tolle Menschen, wirklich tolle, tolle, tolle Menschen. Kann ein Mensch schlecht sein, der einen mittelalterlichen Markt besucht? Ich sage ganz klar,
1: nein. Na, veranstaltet auf jeden Fall, also die, die Besucher können ja von mir aus, weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich Auch die Veranstalter, das sind so
0: reine Menschen, so reine das Menschen. Das sind so
1: Robot Menschen, die, wenn sie rauskommen, halt sehen, boah, ist das schön hier, ähm, der Xantner an sich, ich weiß jetzt nicht, ob der Xandner an sich halt, es war an äh, Vatertag, das heißt, es waren auch junge oder jüngere Xandner Männer unterwegs, die natürlich da halt ähm, Bier verkonsumiert haben und solche Sachen. Und da waren auch ein paar Leute, wo man sagen würde, so Mensch, du passt aber auch verdammt gut ins Ruhrgebiet. Also den gleichen Schlag Mensch gibt's ja überall. Ähm.
0: Schlagmensch darf man auch nicht mehr sagen. Darf, ich wollte so sagen, oh, ich sorry, es ist wichtig, ja, dass wir äh, politisch hier korrekt ja, bleiben. Äh, gesellschaftlich. Fliegen uns wieder nein, die Nachrichten ja, in die Ohren. Die,
1: die gesellschaftliche Vielfalt oder die gesellschaftliche ähm, Diversifizierung ist ja in allen Kommunen mehr oder weniger gleich, was das halt angeht in dieser Form. Ähm, aber es ist schön. Wenn es vor schöner Kulisse ist, ähm, kann man auch. Ähm, es ist was anderes, ob du in der Scheißstadt Scheiße bist oder in der schönen Stadt Scheiße bist. Was jetzt schlimmer ist, Seppo, das liegt im Auge des Betrachters. Ja, also würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, mein nächstes Buch wird definitiv kein Fantasy-Buch. Ähm, ich habe jetzt zuletzt ein Fantasy-Buch gelesen. Ich habe es jetzt gelebt. Ich habe es erlebt. Kann ich dir eins empfehlen? Oh, gerne. Also klar. Gerne.
0: Ähm, also du wirst es nicht. Ich weiß nicht, ob das dein, dein Ding ist. Äh, ich, hab, äh, ich, ich lese gerade ähm, von Kai Dickmann. Ich habe es dem Hörer gerade schon mal so angedeutet. Ähm, ich war Bild.
1: Ja, richtig Bild, ne? Genau.
0: Und äh, das war ja der Chefredakteur 15 Jahre lang vor Julian Reichelt. Und natürlich mochte man damals Kai Diekman nicht. Ähm, aus sehr guten Gründen. Äh, damals ahnte man aber auch nicht, dass es danach noch viel, <lacht> noch viel schlimmer wird. Aber er schreibt unfassbar gut. Ich habe es dem Hörer eben schon erzählt. Das Buch liest sich so flüssig und unterhaltsam. Und er betrachtet in verschiedenen Kapiteln äh, verschiedene Themen, die damals die BILD natürlich begleitet hat, weil die BILD begleitet ja alles und damals war die BILD ja noch relevant. Also er, begleitet, er erzählt von seinem Verhältnis zu Kohl, von dem Verhältnis der Bildzeitung zu Kohl, auch äh, zu Maike Kohl Richter und dann die Söhne Walter Kohl. Man muss einfach das hinnehmen, was er so schreibt, man weiß am Ende nicht, wer hat Recht, aber das ist ja so, nur mal wenn da jemand äh, Biografien schreibt. Die Wolf-Affäre, damit geht das Buch los. Sensationelles Kapitel, wie viel man. Er belegt auch die Dinge, die er sagt. Also es ist hinten ein großes Register von Quellenangaben, von Dokumenten. Und äh, ich in der Tat, auch wenn ich Karl, äh, Karl, <lacht> Kai Dickmann wirklich nicht toll finde, äh, ich habe jetzt mit Abstand eine ganz, ganz andere Meinung bekommen von der Wolf-Affäre. Äh, viel differenzierter, was man wieder zeigt, wie man sich in, in der Meinungsbildung zwangsläufig beeinflussen lässt. Nicht, dass mich das, was sie Bild damals zu Wolf geschrieben hat, beeinflusst hat. Aber vielleicht ist das stellenweise der Fehler gewesen, weil vielleicht hatte diese Schreckensgazette irgendwo... In Teilen auch recht und das wird da sehr nett beschrieben und man muss halt immer wissen, es ist natürlich nicht objektiv, aber darum geht es ja in diesem Biografie nicht. Und zuletzt hatte ich das Kapitel gelesen, das Verhältnis zur Türkei, Erdogan gerade an der Macht und so weiter. Da geht es dann noch um, also es ist alles toll, wie er es beschreibt, aber es trieft vor Selbstverliebtheit und er hat überhaupt keine Scham darzustellen, dass er überall mitgemischt hat oder glaubt, mitgemischt zu haben, also wie man sich so selbst darstellen kann. Das ist sogar, und das muss etwas heißen, mir ein Rätsel. Ich würde es nie wagen, so mich selbst in einem Buch darzustellen. Aber ich glaube, das passiert mit Leuten, die wirklich an so einer Position äh, sind, die äh, und auch jahrzehntelang im Springerkonzern tätig sind. Der hat sich ja hochgearbeitet. Ich glaube, du verlierst irgendwann äh, die, die Bodenhaftung und äh, findest sich im auf dem Mittelaltermarkt wieder und das liest man bei ihm auch raus mit einigem Vergnügen, möchte ich sagen, weil man es eben im besten Fall einordnen kann, aber es ist so unfassbar gut geschrieben, liest sich so weg, großartig.
1: Das ist für mich gerade eine sehr interessante ähm, Buchempfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hast es nämlich gerade auch selber gesagt, dass selber einordnen können, das muss man glaube ich können, das, 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 können äh, das können wir und viele andere auch und das ist halt eben sehr interessant. Auf der anderen Seite, gerade wenn man solche Sachen ein, einordnen kann oder glaubt, sie einzuordnen, einordnen zu können, ähm, ist es, glaube ich, ganz interessant, mal aus dem Munde dieser Menschen zu hören, was die so denken, wie die so sind. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Buch, keine Ahnung, du liest es jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie äh, wochenlang, sondern das geht relativ fix. Traun, ich eine ein, Woche...
0: Na Also man kann ja an einem Tag mal locker 150, 200 Seiten äh, okay, weglesen cool, ja. und und hat danach irgendwie nicht das Gefühl einer Anstrengung. Ich habe nur jetzt eine Woche was anderes gelesen, ja, deswegen okay, habe äh, es also schon kein, kein, länger, aber es ist, ich muss einfach das ist sagen, kein äh, wie, ja. wie erfrischen. ja genau, wie erfrischen mal wieder etwas leicht zu lesendes, ohne dass er einen billigen Stil hätte, etwas leicht äh, zu lesendes und sobald ein Ich-Erzähler im Spiel ist, ist es ja sowieso immer ein bisschen leichter. Oh, ja. Sowas zu lesen und vor allem, ja, weil es einfach eine, 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 einen zeitlichen Abschnitt betrachtet, den man ja erlebt hat, der aber auch schon ein bisschen zurückliegt und äh, man ordnet das dann anders ein. Und ich glaube, auch das habe ich so gedacht. Ich kenne die, die Bibliothek meines Vaters, wo dann wirklich diese ganz großen Biografien vom Schmidt und müssen ja nicht immer Autobiografien sein, aber die von, von Helmut Schmidt und auch, auch die Kohlbücher und so weiter. Ich merke, ich komme in so ein Alter, wo sowas plötzlich interessant wird, weil es Abschnitte betrifft, die man erlebt hat, die aber schon lange her sind. Und dann interessiert man sich plötzlich für die Retrospektive. Also, ich würde jetzt, ich wäre jetzt noch nicht so ähm, Karrieren. Im Zwielicht.
1: Ist eine Geschichte darüber, wie, viele, gerade in die wie viele Nazis ähm, früher in der Bundesrepublik ähm, mega Karriere gemacht haben. Sollte man gar nicht meinen, wer da alles seine braunen Fingerchen noch im Spiel hatte. Ähm, ging ja teilweise auch nie anders. Aber das ist abgesehen davon, Seppo, apropos Dickmann, Kumpel gestern hatte konstatiert, dass sehr viele Besucher und innen auf diesem Fest relativ korpulent sind. Ähm, mir wäre das nicht aufgefallen, ich bin da ein sehr offener Mensch, ich bin da auch, das, so etwas fällt mir gar nicht, ich, ich nehme Menschen wahr, der Bekannte nimmt offensichtlich auch Umrisse deutlicher wahr als ich, 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 ich nehme den Menschen an sich wahr. So. Ähm, und das war auch, wenn man darauf achtet, dann fällt es einem auf, wenn man aber genau auf was anderes achtet, nämlich, ich habe dann gesagt, so, Moment mal, wir essen hier alles nicht mutmaßlich übergewichtig vom BMI her, habe ich ja halt sehr viele Leute gefunden, die halt so rum sind. Ähnlich ist das vielleicht auch bei solchen Büchern. Ähm, du liest das jetzt, ja, liest du es mit einer Brille? Liest du es, ähm, du eine Brille? Nein, aber liest du es mit, ähm du liest es ja so, wie du bist.
0: Mit der Brille der Vernunft. Und natürlich mit meiner Brille mit Sehstärke.
1: Jo, aber ähm, du weißt, was ich meine. Nein. Achtest du auf die Dinge, die dir wichtig sind, dass du halt sagst so, von wegen Nummer angenommen, Grundeinstellung, Bild scheiße, man scheiße, Buch scheiße, voll Idiot. Oder sagst du, boah, interessant, ähm, so sieht das halt aus. Das ist ja auch wieder so ein bisschen die Geschichte, wie liest man ein Buch? Mit welcher Einstellung geht man ran? Was macht das Buch mit einem? Das ist ähnlich wie bei Mittelaltermärkten.
0: Ja, ich gehe weniger vorteilsfrei ran als an Mittelaltermärkten. Ich war, ich bin sowieso gerade auf dem Zug, mich über den ganzen Springer-Konzern mit dieser ganzen Reichelt-Affäre und so weiter. Und in dem Buch, das ich vorher las, von Ben... Würdest ähm, du das ben Buch anders
1: lesen, wenn...
0: Benjamin Starkred Barre? Hm? Oh, ja, das ist... Noch, noch wach, so, sensationelles Buch, ähm, weil man da wirklich ein paar Dinge erfährt, auch über Machtmissbrauch, die man schon glaubte zu wissen, aber es ist dann doch ein bisschen anders, äh, was die literarische Qualität angeht. Ach, das hätte ich besser geschrieben, aber es war nett. Er erwähnt in dem Buch allerdings einmal, nee, hä, wie kam ich denn überhaupt auf Kai Diekmann? Achso, ich habe eine Rezension in der Zeit gelesen, zufällig an dem Tag, wo Kai Diekmanns Buch erschien. Und noch am gleichen Tag war ich in der Bahnhofsbuchhandlung, weil es war ein Sonntag, und habe mir das, ähm, hab mir das äh, Buch äh, gekauft. Und ja, so kam ich halt drauf und lese es mit einer gewissen Offenheit. Ähm, aber auch es muss klar sein, dass das nicht objektiv ist. Und wenn er sagt, mit Helmut Kohl und seinen Söhnen, das war so und so, die Söhne sind schuld, dann weiß ich halt, er glaubt zu wissen oder er möchte es so darstellen, dass es so war. Aber wie es am Ende wirklich war, das werden wir ja gar nicht erfahren. Und jetzt habe ich halt die, die öffentliche Meinung, ist gegen äh, Maike Kohl-Richter. Zumindest da inzwischen ist ja fast egal. Und, und er hat halt eine andere Seite dargestellt, wo ich aber auch denke, ja, so ist es ja oft. Die öffentliche Meinung ist ja auch nicht, die ist ja auch beeinflusst durch irgendwas. Und da habe ich gedacht, na vielleicht muss man es wirklich mal anders. Vielleicht ist sie gar nicht so scheiße, wie man es gerne hätte, weil es von der Geschichte her natürlich großartig ist, wenn sie die, die, die böse Witwe ist, die die Kohl von allem abgeschottet hat. Also er, er hat da Briefe, die er zeigt von Helmut Kohl, und wo Helmut Kohl sagt, Maike Kohlrichter soll diese Dinge entscheiden, sie entscheidet in meinem Sinne. Also, und da denke ich, am Ende muss man vielleicht ein differenziertes Bild haben, ohne wirklich zu wissen, wie war es denn jetzt, aber das muss man ja auch nicht wissen, und äh, dann, nimmt, ja, dann ist das so. Und, äh, und dass der kein, kein Idiot ist, ist auch klar, aber leider Bildzeitung, also bei aller Liebe. Und diese Selbstverliebtheit war, war mir zu viel. Aber die lese ich dann mit einem, mit einem Lächeln und denke, ach, da kann ich mir aber noch viel angucken, äh, abgucken.
1: Das ist immer so ein bisschen die Frage der Schablone im Kopf. Kennst du das noch aus der Grundschule oder Schule, wo du die Schablonen hattest, wo ganz viele ähm, Figuren so drin waren?
0: Die konnte ich alle äh, Freihand zeichnen.
1: Ich hatte so eine Schab Ich habe die
0: Schablonen hergestellt für meine Mitschüler. Du
1: warst das, deswegen hatte ich nie eine. Du hast mich damals schon gehasst. Ich hatte diese Schablonen, die alle hatten. Die. Ich hatte <lacht> die nie. Ich hatte immer nur einen Geodreieck. <lacht> damals. Mehr, schon haben, gar du, mehr haben meine Eltern <lacht> mir nicht gekauft. Ähm, äh, das ist halt so, so ein. Du musst zur
0: Toilette, Chris, aber ich kann sie mir aufschieben.
1: Du bist ja äh, vorbei ist vorbei, Seppur. Ne? Mit, äh, mit Mitte 40 fängt das Leben neu an. Wir, wir dürfen uns wieder äh, neu kennenlernen und neu lieben lernen, gar keine Frage. Aber das sind halt so Geschichten, wo ich denke. Ähm, wenn man mit Schablonen an Bücher rangeht oder so, dann muss man auch in der Lage sein zu sagen, okay, ich klinge mich jetzt mal nur aus, ich bin sehr reflektiert, ich weiß, dass ich mit einer Schablone drangehe, dieses und jenes und so weiter. Und das sind halt Sachen, ähm, die kannst du. Die kannst du. Das ist, deswegen ist das für mich jetzt halt eine sehr gute Buchempfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich habe ja gesehen, dass du es liest. Und ähm, hätte aber auch niemals irgendwie gedacht, ähm, Alter, das liest du selber gerne mal irgendwie, weil Bildzeitung bei mir und da habe ich auch noch Schablone im Kopf. Übrigens nicht diese coolen Schablonen aus der Grundschule. Boah, hätte ich gerne diese, diese Mehrfachschablonen im Kopf. Das wäre so geil. Ich könnte sofort irgendeine andere Schablone. Ja, super. Aber egal, ich dachte, das Buch. Das Buch kommt nicht bei dir an, weil Bildzeitung ist bei dir sowieso unten durch. Kai Dickmann, man kennt nur noch den Namen, so irgendwie, halt auch skandalös. Irgendwo, jeder Bildzeitungschef ist wahrscheinlich skandalös. Das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache. Das liegt auch vielleicht in der Natur der, der Menschen, die überhaupt für diese Tätigkeit in Frage kommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber nachdem was Seppo jetzt gesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte das eine interessante Lektüre sein. Einfach um mal. Ähm Neben dem Mittelaltermarkt den Horizont zu erweitern, das, das sind zwei Dinge, die für mich gerade sehr eng verknüpft sind. Äh, in meinem schablonenfreien Kopf. Doch, Schablone schon, aber nicht coole Schablonen. In meinem scheiß Schablonenkopf. -Schablonen Mittelaltermarkt, Bildzeitung und Autobiografien von Bildzeitungsredakteuren. Da ist für mich so. gerade eine relativ gerade Linie. Und diese zu beschreiten, könnte tatsächlich. Ähm, ein neuer Schritt in eine, in eine Richtung sein.
0: Oder vielleicht der Schritt in eine neue Richtung.
1: Ja, richtig. richtig. Also es könnte, je nachdem, ob man die Richtung schon beschritten ist oder so, und mal stehen blieb und dann sagt so, ich mache einen neuen Schritt in die Richtung, aber nein, ja, bitte, es kann hast, auch einen ja. Schritt in eine neue nein, Richtung sein. Nein,
0: du hast recht. Ich, Entschuldigung, ich muss mich an der Stelle, also Besserwisserei fand doch niemand sympathisch und deswegen liegt es mir auch völlig fern. Dinge besser
1: zu lesen. Ja, nein, ich, ich war jetzt nur gerade, ich war, ähm, ich, ich bin immer noch bei, ich komme über die Schablonen nicht hinweg.
0: Ich, äh, ich war für einen Moment in meine Rolle gefallen.
1: Ich kaufe mir ohne Scheiß. Ich, Depo, das ist auch so ein Ding, ähm, mit Mitte 40, ich kann mir jetzt diese Grundschüler, Mifi, <lacht> als Mifi. Sagen die Leute das eigentlich?
0: Sagen, sagen die jungen Leute von uns, nein. sind die Mifis?
1: Mifi ist mein auch Mittelalter ab Tag 3. Aber ich kann mir jetzt mittlerweile diese Schablonen selber kaufen. Ich kann diese Mehrfachschablonen, die ich früher als Kind nie hatte, kann ich mir jetzt selber kaufen.
0: Mehrfachschablonen, was sind denn Mehrfachschablonen? wo diese, ganzen, ich war wo diese
1: ganzen Formen und geometrischen Dinger und so weiter drin sind.
0: Kreis, Rechteck, Viereck.
1: Warst du gerade schon wieder weg?
0: Ich war doch gerade ein Getränk holen.
1: Also, ich hatte als Kind, wofür ich dich ja hasse, dass du halt diese Schablonen hattest und ich nicht, die hatte ich nicht. Wie Hä? warum Nein, hast du? Nein, Moment, ich, du ich hatte dich schon ich, früher ich, Egal, seit, wie lange warst ne? du weg?
0: Wie, wo, ich weiß ja nur, also Schablonen und dann habt ihr da offenbar geometrische Formen ja, du kennst doch in eurem Diese Mehrfachschablonen. Mehrfach ich weiß nicht, was das Mehrfach heißen
1: soll. Wo, ähm, also Du hast ein Geodreieck oder eine Schablone, dieses runde Ding mit dem äh, halben Kreiswinkel da irgendwie 180 Grad Teil. Und dann gab es halt Schablonen. Okay. Da sind Hyperbeln drin und viereckige und, und, und achteckige und, und fünfeckige und blablabla. Bla bla. Und diesen ganzen Kram, das hatte ich nie. Denn alle hatten das, konnten super. Ich war, ich war, da, ich war da außen vor.
0: Also ich hatte ein Geodreieck und dieses runde Ding mit dem, also ein normales Lineal mit so einem Rundbogen drüber, genau. äh, das hatte ich auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, was man damit machte, aber ansonsten weiß ich leider nicht, welche Schablone. Du meinst.
1: Ich kaufe mal eine und dann schicke ich dir ein Bild. Weil das, gesagt, ganz das
0: kurz, sind? bevor wir das wirklich vergessen, das geheimnisvolle Geräusch, oh, du ja. musst ja nur sagen, was es war. Oder willst du es noch einmal vorführen? Geht das? Ähm,
1: würde ich machen. Dann, dann siehst du es auch. Moment, ich bin in 20, 30 Minuten wieder da. Ah, dann sehe ich es. Moment. Was?
0: Ja. Ja, ja, was? ja. ja. ja? Nee, 20 bis 30 Minuten. Ein Traum wird wahr. Nein, also ja, ein bisschen zurückhalten. Ich könnte vielleicht die äh, Minuten, Sekunden jetzt mal nutzen, um mich für meine Person in der vergangenen Episode zu entschuldigen. Ähm, in der Tat war ich an dem Tag, das wäre ein Tag, wo man sagen müsste, nee, wir machen keinen Podcast. Ich war sehr schlecht drauf, ich war einfach nicht gut gelaunt und ich, ich war noch nicht mal neutral gelaunt, ich war einfach schlecht drauf. Und das habe ich mit in den Podcast getragen. Der Podcast führt bei mir nicht zwangsläufig zu einer Aufhellung der Stimmung, sondern zu einer Verstärkung der bestehenden Stimmung. Der Podcast ist wie Alkohol. Oder es war der Alkohol, den ich währenddessen getrunken habe, das, so weit habe ich natürlich noch gar nicht gedacht. Ich habe mich selber sehr gehasst am nächsten Tag, das kommt so alle vier bis fünf Episoden vor, aber da besonders und war auch wirklich versucht, die Episode wieder offline zu nehmen, aber dachte, merkt auch keiner, obwohl das wäre ja das Ziel gewesen. Und äh, plötzlich schossen im Laufe der zweiten Woche die Aufrufe äh, so äh, nach oben, dass ich es gelassen habe. Ah, so, das geheimnisvolle so, Geräusch. Heim, das volle Geräusch. Äh,
1: wird jetzt
0: enthüllt. Ich höre noch mal hin. Ich äh, schließe, ich gucke mal nicht aufs Kamerabild. Und höre noch mal hin, dann kann ich noch einmal raten. Ja, Boah, jetzt ist die Aufnahme ist geschlossen. Oder der es weg, er dreht mich weg.
1: Ich drehe dich einmal kurz weg. Dann so.
0: Ja, Streichholz würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Irgendwas, irgendwie. Ah, lösen wir es auf, bevor wir es vergessen. Ich komme nicht drauf. Es ist. Keine Ahnung. Ich komme nicht drauf.
1: Du weißt, ähm, bist du Oder gib mir einen Tipp, gib mir erstmal einen Tipp, genau. Es ist. Ähm, es ist von Aldi.
0: Ist das, das, ist das wirklich ein nee, Tipp? Ist weiß ich nicht. Ähm, nee, von Aldi.
1: Es ist im Prinzip schon sehr alt. Gibt es aber heute noch zu kaufen.
0: so, das Exemplar, was du hast, ist sehr alt. Nein, nee, nein, nein, nein.
1: Die, die Erfindung an sich ist, ist relativ alt.
0: Und das ist Aldi-spezifisch? Ähm, nee, also ja, die nee, nee wahrscheinlich nicht.
1: nicht im, du kriegst es nicht in dem Supermarkt, ja.
0: Naja, im Supermarkt kriegt man ja so ziemlich alles. Ist es ein, ist es ein Lebensmittel? Nein. So, jetzt schränkt es sich doch eigentlich im Supermarkt sehr ein, wenn es kein Lebensmittel ist. Ja, aber was kriege ich denn im Supermarkt an, an, an Nicht-Lebensmitteln? Also natürlich gibt es Supermärkte, die haben eine ganze Abteilung mit, mit Fahrradzugehör, wenn ich jetzt an meinen Edeka hier denke. Aber das wäre jetzt ein bisschen, du musst den Tipp für mich, der Hörer ist schon längst drauf gekommen, vielleicht noch ein bisschen eingrenzen. Es ist
1: überwiegend also. aus Holz.
0: Es ist eine Mausefalle. Typisch Aldi. <lacht> Aldi ist, viele wissen das nicht, mit Mausefallen groß geworden. Gute. Mäuse sind damit sehr klein geworden.
1: Gute Idee. Ja, und ein Kopf kürzer. Ähm, soll ich es auflösen? Du bist... Du warst, ja, löst mal du warst auf. im Prinzip schon fast nah dran.
0: Ja. 50 Langzündhölzer. Ich habe vor zwei Wochen weiß, gesagt, das klingt wie ein Streichholz. Ja. Weil es jetzt Langzündhölzer nein, sind. Nein, ist es kamen,
1: du hattest ja recht. Ich kam nicht dazu zu sagen, dass du recht hast. Es war einfach nur diese kleine Geschichte. Wie, ich habe es erraten
0: und du sagst in dem Moment nicht, stimmt. Ja, ich, kam, sondern ich kam
1: ja nicht dazu. Ich habe vor zwei Wochen gesagt,
0: klingt für mich wie ein Streichholz. Ich gebe zu, dass ich eben gesagt habe, klingt nicht mehr wie ein Streichholz. Das, und dann sagst du Aldi. Als gäbe es nur bei Aldi Zündholz. Ich kenne die ich großen zu, nur von sogar Aldi. sogar die Aldi-Eigenmarke. Man sah es ja an der Verpackung, war das Aldi-Corporate-Design. Tolles, ganz toll. Sei froh, dass ich, heute dein großes Geburtstagsspezial ist. Sonst würde ich aber sowas von auch sehr hart äh, Haut fahren. Ich
1: kenne ja nur diese großen von Aldi. Und ähm, das Haut ist halt, aber fair. Ähm, Du hast es ja gerade noch mal gehört, gesagt von wegen, es ist vielleicht doch kein Zündholz. Das sind halt die Geschichten... Ähm, wenn man etwas öfter sieht, werde ich zum Beispiel das nächste Mal auf einen Mittelaltermarkt gehen würde. Würde ich vielleicht sagen: Moment, das ist man überhaupt kein Decken Mittelaltermarkt, gehen. sondern vielleicht ähm, eine andere äh, gesellschaftliches Potpourri-Gedöns mit Bildzeitung und so. Das ich, fand, fand ich toll heute. Fand ich toll. Das ist so mein. Ähm, fand ich toll. Fand ich toll. Ich habe ähm, hab meinen Horizont erweitert. Nicht gut.
0: Ja. Ich habe kein, hab keinen dafür oder dagegen. Nee, ich wollte auch gerade sagen, selbst wenn du, ich habe jetzt überlegt, das ist. Ähm, ich ich fand es eigentlich ganz gut heute. Ich denke das oft. Beim letzten Mal habe ich aber schon gedacht, totale mhm. Scheiße von meiner Seite aus. Mhm. Ausdrücklich von meiner Seite aus. Heute, ähm, ich bin wie äh, ausgewechselt. Und äh, das, das, das halte ich aber länger nicht durch. Wir haben jetzt rund 70 Minuten. Ich glaube, spätestens ab der 80. werde ich wirklich zum Wut zum, zum Wutbürger. Nein, keine
1: Frage. Zumal meine Wut stinkt jetzt nach Stefel, nachdem ich hier das Streichholz angezündet habe. Und äh, Feuer und Rauch. Wenn jetzt noch Scheiße dazu käme, dann würde ich sagen, es riecht ja veritabel wie wirklich im Mittelalter.
0: Müssen wir uns eigentlich Gedanken machen, Sorgen machen um die äh, Partei Bürger in Wut? Ähm,
1: Moment, das sind doch Bremer, ne?
0: Ja. ja, die wollen jetzt, die wollen die machen Rollout. Die, die, die rollen sich jetzt über ganz Deutschland
1: aus. Ach, das ist ein Ding. Ähm, nee, würde ich nicht sagen, dass man sich da Sorgen machen muss, weil die greifen. Gut, ja, die wir's. greifen doch der AfD Stimmen ab. Die AfD greift den Stimmen ab. Am Ende ist auch meine Hoffnung, zwei kleine, ne? ja. die irgendwie. Dann fusionieren
0: sie äh, noch größere interne Streitkräfte. Ja, aber die fusionieren
1: erst, wenn, äh, alles schon Fasional. wenn alles schon vorbei ist. Die fusionieren erst, wenn, wenn alles schon vorbei ist.
0: Ja. Naja gut, grüner, Filz, nicht
1: grüner nicht. Filz übrigens, Seppo. Ähm, ja. Er freut sich auf Mittelaltermärkten, sehr großer äh, Beliebtheit ist mir auch. <lacht>
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Da bin ich jetzt wirklich, Christopher, nicht schlecht. Okay. Von wem hast du den Ding geklaut? Nein, das war natürlich deine eigene von Entschuldigung. Nein, von dem
1: Gaukler, den habe ich von dem Gaukler sehr gebrochen.
0: So, so eine Qualität haben die Gaukler im Mittelalter. Alter, gehabt. das
1: sind Profis. Das sind absolute Profis. Wenn du denen mal zuhörst, die kommen mit so, einer, mit so einem Spruch um die Ecke wie von Grünen Filz haben wir ja auch, wo du denkst, so oh, Respekt. Ja, weil die auch ein
0: Zeit sich äh, darauf vorbereiten. Aber ich äh, schwöre dir, nächstes Jahr zu deinem 60. gehen wir beiden gemeinsam mal über den Mittelaltermarkt hier in äh, Telchte bei Münzen. Ach, da gibt es auch einen. Da bin ich dabei. Das weiß ich nur von dir. Ich weiß nicht, da lege ich Wert drauf. Ich meine, es gäbe in Telchte. Oder dann habe ich das irgendwo gelesen. Ich möchte noch mal betonen, ich, sowas weiß ich nicht.
1: Nein, das ist auch, das ist auch völlig, äh, das ist auch völlig äh, authentisch bei dir, Seppo. Ich würde sagen, das war eine schöne Geburtstagsfolge für mich. Es war jetzt noch wirklich mal wie ein zweites Mal, ähm, ein zweites mal älter werden. Ich habe dich aber sowas von glänzen bin, lassen. Bin, ich
0: habe dich gefeiert. Ja, zweit, ich habe dich äh, praktisch äh, hochheben lassen. Also alle denken jetzt, mein Gott, wie selbstlos ist dieser Seppo. Das ist es unglaublich. Ich glaube, viele werden nach dieser Episode werden sie... Gerade weil ich selbstlos und zurückhaltend war, werden sie eher an mich denken und sie werden sie fragen, hat der den alleine gemacht im Podcast? Wer war der zweite? Weil ich, weil ich bestochen habe durch Warmherzigkeit, durch Offenherzigkeit. Ich bin. Ich bin ihr. Ach, du hast aber das Schlusswort. Entschuldigung, das richtig, ich habe mich aber schon es zum war, Schlusswort war, es war fast, aber. Es war
1: fast so schön, Es war fast zu so schön. <lacht> Dieser Mann, der ähm, aussieht wie ein Wikinger ohne Kettenhemd, Fell und Langschwert ist einfach einer der besten
0: <lacht> dieser Christopher einer. und das Schwert haben Sie aus Ihrer Scheide gezogen
1: <lacht> ja also Scheiden, Scheiden gab es da auch tatsächlich man kann da, nein man kann da auch Scheiden getrennt kaufen von, von Schwertern mm. ähm, die sind dann entweder aus Holz oder also ja, Holz mit mit Leder mit überzogen zusammen. oder einfach nur aus Leder ähm, es gab da wir waren an einem Stand mit, mit Schwertern ähm, Preise übrigens äh, deutlich überhöht im Vergleich zu normal handelsüblichen Ladenpreisen. Die sind ja
0: Umrechnungskurs, Silberlinge, Euro. Eins zu
1: eins, aber die, die Schwerter... Ach. Also nicht, dass ich mich da auskennen würde. Auf jeden Fall gab es dann auch eine Scheidendiskussion. Ob man... Das Schwert, ja, nein, aber die Größe ist ja entscheidend, ja, ja. nein, das, auch, da sind, auch da sind diese Mittelalter-Menschen, die lachen sich darüber nicht den Arsch ab. Sondern nein, das ist bitter ernst. Die genau wenn eine die
0: Scheide nämlich zu klein war, war das für einen Ritter ein riesen weil dann muss er ja das Schwert immer schultern. Das nervt ja Das
1: ist zum Beispiel ein großes Missverständnis. Geschulterte Schwerter kannst du im Prinzip nicht ziehen, außer sie sind sehr kurz, weil dein Arm zu kurz ist, um ein geschultertes Schwert zu ziehen. Das sind so, so Dinge, die, die lernt man auf solchen Mittelalterfesten ebenso wie das halt ähm, diese Diskussion um, um von mir aus die, das Verhältnis, in dem das Schwert reingeschoben wird und das Scheide, <lacht> Scheide. Nein, es muss A locker drin sitzen weil sonst steckt es fest und es darf nicht rausfallen und es muss halt die richtige Größe haben, weil die Schwerter alle unterschiedlich sind. Und da war halt die große Frage, kann man eine Scheide getrennt vom Schwert kaufen? Und dann, ja, natürlich kann man das, passt sie auch. Darf ich mal probieren, sitzt ein bisschen fest, ist ein bisschen zu eng. Ich weiß nicht, ob,
0: ob Scheiden vielleicht auch genormt sind. Aber ich finde, wir haben heute ein schönes Beispiel dafür, wenn man den Absprung verpasst hat, Hätten wir aufgehört, als wir sagten, wir hören auf. Alles super. Stattdessen, was passiert? Fünf Minuten, geht's, geht's dann billige, pubertäre Scheidenwitze. Nein, es
1: ist ein Fachgespräch. Es ist eine Fachdiskussion. Es ist ein Fachgespräch.
0: Unter Urologen. Ich weiß, kleiner Scherz, urologisch. Ich wollte noch es nochmal ähm, sagen.
1: es fällt mir jetzt irgendwie schwer ein schönes... Nee, es fällt mir eigentlich... Brauchen wir ein Schlusswort? Eigentlich nicht. Das, das, war, jetzt schon, das war jetzt schon ganz gut
0: da scheiden sich die Geister bei der Frage
1: du ähm, Seppo entscheiden möchte ich mich da in dieser Frage ehrlich gesagt auch nicht aber viele haben sich an, an diesem ähm, Mittelaltermarkt entschieden ähm, und es gipfelte darin dass das halt auch die Freundin von dem Typen also jetzt nicht von uns sie sagte trifft eine Entscheidung und er so hihi und sie so ja komm Alter wir sind ja auf Mittelaltermarkt Und wir sind ja, ist so. Das sind, das sind vernünftige Leute, das sind ganz normale vernünftige Leute, die kleinen Kindern ähm, tödliche Waffen in die Hand drücken, aber halt genau denen auch sagen, mach keinen Scheiß.
0: Ich finde ein völlig gescheites Verhalten, das sie an den Tag legen und ich hätte jetzt das keinen billigen Wortwitz mehr, aber leider auch keinen guten. Nee. Insofern, ich beende jetzt, also nein, du ja, beendest, genau. aber ich beende jetzt für mich. Ich werde schweigen, dann hast du das Schlusswort und dann freuen wir uns, wenn wir uns in drei Wochen wieder hören. Denn nächste Woche Pfingsten sind wir tatsächlich nicht da und darauf die Woche habe ich im Hinterkopf, dass da irgendetwas war, das ich da nicht kann. Also es wird eine längere Pause möglicherweise werden. Ich müsste es im äh, Kalender nachschauen. <lacht> ich, einen Kalender. ich müsste mal nachfragen, was da so war. So, das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Bis in...
1: Und da schließe ich mich genau an. Danke fürs Zuhören und wir sehen und hören uns alles Gute und denkt an Seppo, es geht ihm besser, aber er braucht trotzdem weiter eure gedankliche Unterstützung. Das hält ihn am Leben.